0: 您现在收听的是《有药》
1: 。大家好，我是思琪。
2: 大
0: 家好，我是小飞。我们这期节目感觉等了很久很久，才终于录上了啊！一个呢，是因为最近的这个情况非常复杂，呃，不是这个原因就是那个原因，导致大家没有办法凑在一起录。另外还有一个呢，今天我们这个嘉宾是让思琪心心念念了很久的这个嘉宾，对，呃，这就是我们的这个媒体人朋友啊、呃，我的媒体前辈，但同时呢，也是这个呃中国最早的一批规划整理师之一。他曾经来过一次有药。但是呢，那会儿呢还没有四期呢，对,对,对,对，录<笑>的比较早。对对对那会儿而且
1: 那那一期我很早，呃，应该还没有上线的时候我就听过，我就觉得这样的嘉宾真是太难得了。那期节目我反复听了有两三遍吧，就是觉得太短了，因为那一期我们上线的也就半个小时左右，嗯、就觉得还有很多东西都没有
3: 聊够。嗯嗯，
0: 今天见到活的魏小辉老师了，我们掌声有请
3: 。大家好，大家好，魏小辉又来了。其实那次我们。录了很久哈、啊，只是你剪的时间太短了。对对
0: 对对对,对，因为当时其实并不是给有要录的，因为那会儿咱们录的时候还没有这个节目。那会儿我其实是为另一个这个定制的这个小的短小精悍的播客节目来做的这期内容，但后来发现这个内容太好了，我得一稿多投啊。这个，但是那一期的大家的反响特别好，而且很多人表示都学到了东西。因为我觉得那一期为什么我给剪的特别短呢？呃，其中也是。是很重要的原因，就是他把这个事情、这个方法论总结得特别的精炼、嗯，夸夸就是二三十分钟把这个事儿已经说得特别明白了。那我后边如果把大量我们俩闲聊的部分再揉揉进来之后，我觉得有点糟蹋了这个特别浓缩的课程感的这个东西，就
1: 特别精品的所以
0: 我决定再把他请来一次，我们一定要聊得特别拖沓，<笑><笑>就非
1: 常非常现在有要的闲扯的风格。<笑>对对对。而且那一期节目播出之后，我的一个朋友听。晚、嗯、就立马开始行动了，就扔了他们家好多东西，嗯、也不能叫扔吧，整理了。比如说有一些放闲鱼上去卖了呀，有一些就是处理掉了呀，或者是捐出去了呀。就是听完那期节目，大概她花了两个礼拜的时间，把她跟她老公的衣物还有
3: 平时的一些东西全部都整理了。哇，难道、嗯？这这个半个小时能起到我一天课程的作用？对于
0: 很多人来讲，真的是一个有点儿呃被点醒了的那种感觉啊<笑>、呃，就是以前没有琢磨过这个问题，甚至不了解自己的这些焦虑啊，这些心理的这些不爽都是来自于哪些，以及怎么去解决。就我一直是心里面呃认为啊，生活方式这四个字儿，之所以越搞越糊涂，越搞越越越。越奇怪，就是因为大家都把它当成了一种晒或者一些，呃别的东西，但其实生活方式背后就是方法论。各个领域的方法论，你把它拿出来，怎么最终提高你的生活品质？我觉得这个是最核心的东西。那其实规划整理这个事儿呢，是我们每一个人其实都心里面要有那么一些一二三四五一些简单方法的、嗯。这个日常太常用了这个东西，所以我们今天呢，很高兴那个魏晓辉老师也是呃再次光临我们节目，而且这是第一次我在自己家录，呃。然后请他来，我心里面特别紧张，就好像是老师来家访那种感觉。<笑><笑>没有，没
3: 有，没没不是见的人家多了，我觉得真的挺好的。我只是进来说，哎呀，比我想象中的好像我想象的特别大，因为看各种照片哈。嗯
0: ，拍得好，主要是
3: 。呃，对，居然就是嗯有序。嗯，嗯<笑>对，小飞他们家
1: ，我觉得已经整理得非常好了。嗯
3: ，其实我觉得我更喜欢这样的家，就是嗯。有秩序感
1: ，就是你
3: 什么东西都能找得到、嗯，并不是说空无一物呀，或者是都是大白盒子，是一个整理好的家，这才是。呃
0: 确实经历过一阵儿空无一物的那个状态，但是现实是这么个情况，你没有办法真的像家居杂志那样，就是只有家具，只有设计师的思路。你真的是，如果你把自己的生活放进来，尤其是呃，我们经历了疫情三年这个这个状态，很多事情，包括很多工作要重新搬回到家里。你知道我花了多久把自己所有的。呃，工作类的东西全都搬到了外面去、嗯，然后发现这三年全毁。包括我们当初设计这个房子的时候，也是想说把它的功能，呃，压缩到真的只有家居的这种感觉，只是把一家人的相聚的时光这种感觉把它留下。其他的什么多余的爱好、多余的收藏的物件儿，什么各种装备，什么吉他，什么乱七八糟，这这跟家里都没有关系，所以我都把它放到了。各处散落各处，但是因为这三年，渐渐慢慢又给归拢回来
1: 了。嗯，呃，是不是因为诶？我不知道，呃，魏老师肯定没有看过小飞他们家在这个家装修以前的样子，就是两个极端，就他们家之前的那个房子就东西虽然没见过、嗯
0: ，但是我觉得我很难相信那会儿的那个家的状态会惊讶到现在的他。嗯，因为他见过更可怕的房子，就是我爸的
2: ，啊、
0: <笑>我爸<笑>。啊、哦，魏、哦、老师，你
1: 见过我？我听小飞跟我讲讲述描述过这个故事，帮他爸搬家
3: 是有多么的痛苦。那
0: 太可怕了、嗯，就是导致他的他以及他的同事一段时间内不能提搬家这个词儿。
3: <笑>那个不算最严重的，还
0: 不算最严重的，不算。不算其实
3: 那个我们这两年口罩的原因嘛，我们做的正常的整理越来越少，做的非常多的是搬家整理。嗯嗯
2: ,嗯，搬
3: 家整理。呃，要把一个家，要把一家人的生活打包之后搬到一个新的空间里面，其实对呃居住者来说，对我们服务者来说，都是一件挺难的事儿，都是一个挑战啊、呃。只是说你为什么要搬家，你得想明白了，你得想清楚了，嗯、你不是粘贴复制打包你原有的生活去到一个新的空间，你你是要有很多的改变，所以。今年遇到的搬家有有几种哈、啊？有特别明智的，就是有一有一种人是说，呃，你看我的孩子两岁了，嗯，啊、呃，我的老大呃十三岁，他去过国外，去过哪哪哪每年都去旅游。他经常会跟弟弟说，你你你什么都没见过，你这个也不知道，那个也不知道。他说我不想老大会跟弟弟说，老,老大会跟弟弟说、嗯、你什么都没见过，一家
0: 人的鄙视脸。
3: 对呀、啊，就是妈妈就不接受，妈妈说那我们。在家里面也有一个游乐园吧，也有一个游泳池吧，然后，这这是一种人哈、啊，他非常明确，他说：“那我就换一个带泳池的房子。”嗯，那这个明确是说我要给孩子建立一个新的生活，给他他没有的、以前没有看到的、没有享受过的生活。所以在这样的搬家、新生活的打造就非常简单。因为目的特别明确，嗯、对我就是要呃，我我就是要这些，以前的我就可以不要，我就要给他建立游乐场。嗯嗯、呃，当然也有一些人是说，呃，也也想的是我要给孩子什么上学近一点啊，啊、呃，离他的钢琴老师近一点啊。但是他只是想那个距离近一点，但是他没有想到说你整个的这个家搬过来是你原来的复制过来，还是说你真的要开启一个新的生活？嗯，那这个就意味着你带什么东西到你的新家？嗯，啊，所以
0: ，嗯、我以前想象中搬家每一次搬家都是一次升级，但后来到了尤其是到了这个岁数，我发现很多人就是我差不多身边的同龄人啊，都在做消费降级式的这个搬家。因为孩子要上学，<笑>我认识好几个这个朋友，都是生活品质要求非常高的、嗯、呃那些人、嗯。你发现穿衣服的品味、家具的品味，就包括吃的、穿的、用的那些，都哦，真的特别好。但是发现、嗯、哎，那么最近朋友圈不太晒家居了。后来打听，哎，搬到海淀区来了。<笑>有以前可能这个这个。呃，有院子什么有,有大
1: 房子，对大房子,大房子
0: 、嗯、南北通透，什么带露台或带什么，就可能甚至有带泳池的啊，院子、花园什么的、嗯，变成一家人挤在几十平的一个、嗯、呃，离学校比较近的一个房子。到这个其实是非常现实的东西，但确实我以前并没有真的考虑过的这个问题。嗯
1: ，我是一直很喜欢搬家，因为每一次搬家我都特别的期待，因为搬家。对于我来讲，就是给了你重新整理的一次机会嘛。对，因为我其实是有一些，我觉得不能叫同物屁，但是我也不太舍得扔东西。嗯、但是呢，有点像是搬家，对我来讲是一个契机，就是我可以去借这个机会整理一下。因为平时的话，呃，你只能说小小。小部分的整理，比如说我就整理一下衣柜，或者整理某一个东西。但是搬家相当于是重新的去整理一下，所以我，我我是很期待于搬家的。嗯，然后也比较习惯这种经常换来换去的生活，嗯、因为它有新鲜感。嗯，啊，你家里你又可以换一个样子。嗯
0: ，嗯那我问一下啊，这个你之前来北京十十几年是吧？
1: 对，十年
0: 十几年，基本上都是住这种租来的房子、嗯，就很难说有什么真正的情感上的连接。就或许也有回家的感觉，但应该不会像现在这样结了婚，和自己的爱人住在一个自己买的房子里，就这种连接纽带这么密切。但是你觉得住在了自己的房子里面，而且室友是自己老公的这个情况下，你家里的这个环境跟以前比有什么升级吗？
1: 呃，我觉得一个比较明显的，就是以前比如说租房子的时候是有很多限制的嗯，嗯，这个你不能强，你不能定，嗯，然后这个你挂画你都会考虑说这些问题，然后另外你家具呢，呃，其实我以前租房子的时候不太换大件的家具，嗯、因为你换了一个是人家房东愿不愿意，然后另外你能不能带走，但是自己的房子的话，呃，至少有一点是能够。按照自己的意愿去买一些东西啊，或者是扔掉一些东西，嗯，呃、尤其大件儿。因为以前，呃，比如说租房的时候搬家，对于我来讲，它的新鲜感是在于我整理我自己的东西，但是你没有办法改变太多这个房子。基
0: 础就是那样的。对对对,对
1: 。但是还有一点，现在的这个房子，我们其实也没有做太大的改动。呃，有一个很主要的原因就是我们在买这个房子的时候就会考虑到这个房子住的时间不会很久。嗯。对，嗯，可能也就小几年的这个时间，就是小飞说到的，以后可能有了孩子，
2: 嗯
1: ，也许就要搬到海淀了，是不是？<笑><笑>对，所以现在的这个房子对于我们来讲，他呃住的时间不会太长，所以也没有说按照我，哦、就
0: 你到现在也没有认为你会住很久，嗯、不
1: 会。就这个是我们在买这个房子的时候，嗯、两个人就心照不宣的一件事情、嗯，可能也就小几年，嗯，呃，有了孩子就会换这个房子、嗯。目前我们的计划是这样子的，嗯，对，所以在这样的一个基础下呢，也不会说对于有特别大的调整，嗯、呃，但是你刚刚还有一个问题就是，其实在北京租房子久了，到你刚刚有自己的房子，我至少对于我来讲，我还即便到现在。也没有特别强烈的这是自己的家的感觉，我也不知道这种原因是为什么，嗯，就是不是还是没有适应过来，嗯、因为的确是在北京经常换来换去的，就一直还没有说、嗯、哦这个地方就是我要在这儿一直住很久，不太会有，嗯。嗯而且像呃，现在比如说家里的东西，有一点跟我以前租房的时候，呃，考虑到的就是，嗯，房价有点贵，不能把家变成仓库。这这个是会在我扔东西和整理东西的时候，对我是有一些些帮助的。
2: 嗯，比
1: 如说以前总是会留嘛，反正大不了就放那儿，我不看就行了。但是现在你就会考虑到，嗯，这一平米多少钱呢？然后就把一些不太需要的东西给处理掉啊、嗯，尽量留一些自己经常会使用的。嗯。哦这个变化是比较明显 的， 嗯，
0: 所以你(笑)们家的是就是不想看到的东 西， 就不想要的可能就扔掉 了， 但不想看到的东西就搬到老公的游戏室里面去。对， 魏老 师， 这这
1: 这个就是之前我们俩的确是因为比如说整理 啊， 然后这 些， 因为每一个人的其实生活习惯不太一 样， 尤其是当两个人呃独立的个体突然到一起生活的时 候， 肯定会产生一些摩擦。嗯。对吧？然后当时我们呃想到的一个方法就是，嗯，那给他一个游戏房嘛，就是他打游戏。然后那个游戏房慢慢就变成了我们俩的一些不太想看到的，就直接扔那个房间。但是公共区域就保持整洁，嗯，嗯然后会留一个房间是大家乱的那个自己。嗯、然后公共区域呢、嗯，让大家看
0: 着都舒服。对，说好听一点，呃，多功能空间。就是游戏房 slash，slash 废弃间 ，slash 卫生死角，然后 slash 那个关禁闭
1: 。对，然后那那个房间呢，我们最近是把它又重新整理出来了，因为实在是受不了了。嗯，然后整理出来的还有一个主要原因是因为是最近世界杯嘛，然后我老公他看世界杯，有时候晚上睡得特别晚，然后他就很自觉的就睡那个房间。嗯，对，所以就把床整个的都整理出来了，把那些东西全都。收
0: 纳好了，嗯，因为我觉得他的工作其实跟这这届世界杯还有一点关系，是吧？对。而且之前
2: 老熬夜
0: ，我你整你决定整理出他来，难道不是因为听说他要去卡塔尔一段时间？<笑>我说那我得赶紧把那个房子据为己有，对<笑>吧？给整理出来，结果发现没走啊，<笑>然
1: 后变成我的录音棚，<笑><笑>对
0: ，自己都设计好了，结果没实现了。嗯，但是我觉得甭管怎么样呢，就是整理出来什么感觉
1: ？呃，舒服多了，嗯，就至少我心理上感觉至少
0: 你能进了，是吧？
1: 就就舒服多了。比如 说， 有的时候他因为最近世界杯 嘛， 他的工作关系就经常熬夜。有的时候他就至他他世界
0: 杯之 前， 难道他不熬夜 吗？
1: 也熬，但是他不太会说啊，半夜，嗯，两三点突然就有电话进来要去处理，这种会少一点、嗯。但是最近呢，这种情况变多，他有的时候他处理完工作，至少他能在旁边那张床上睡个一个小时、两个小时。对他怕打扰我嘛、嗯，他如果来主卧睡的话，那他电话一响我就会醒。嗯，所以就这一点我还是挺感谢的，就是他自己会。有的时候我我我起来上厕所的时候说，哎，你怎么在这儿睡呢？他就说怕那个他影响到。对他夜里会有电话、
0: 嗯。其实工作的部分十点钟就结束了。哈
1: 哈哈哈就在那
2: <笑><后面><笑>打一
0: 直是游戏的
1: 。我就在想说，会不会那个把这个整理出来，让他更加热爱工作了？也有可能啊、嗯哦，也有可能啊。不，我觉得他
0: 本身就是一个热爱工作的人，这个这个毋庸置疑，就真的是
1: 。每次看到他都是在工作。嗯
0: ，对，这这个挺厉害的。
1: 对，我觉得这,这一点就是，嗯，就就我当时觉得他身上比较好的一个优点，就是他自己会一直在干自己喜欢的东西嘛。嗯，哎，这这里聊偏了。哎，那你说<笑>
0: 你那会儿说你们因为整理吵过架，是因为什么
1: ？哦，对对对，我们的确是因为整理之前爆发过比较激烈的冲突，就是因为两个人的他的生活习惯不一样嘛。那比如说有些东西在他眼中他不觉得乱，嗯、但在我眼中那就是乱的
0: 。举个例子。
1: 嗯，比如说，比如说他以前，呃，现在已经好很多。他以前就比如说喝完的饮料，他就会放那儿嘛，瓶子放那儿，我就会唠叨,叨、嗯，我就会叨叨叨叨叨，叨，然后怎么不给扔？喝完
0: 的饮料不放那儿，难道放在桌上继续做吗？喝完的那个空
1: 瓶子<笑>、啊、空瓶子就放在桌上了嘛、啊，那我就会觉得就很难受。啊、不随手扔掉啊，对，不会随手扔掉。然后有一些东西它不归位，
0: 嗯、就是
1: 你拿了还还在放那儿、嗯，对吧？然后我我们俩其实因为这个事情吵过，吵过之后也。嗯，心平气和地去交流过。那我发现这个原因在哪儿呢？比如说，每个人对于家里的整洁程度和想要的程度是不一样的。嗯、那比如说，在我看来，那就是不行。但在他看来，嗯、我觉得这样挺好的呀。而且，甚至是肯定是比他自己住的时候，那要很好很多了。但是，像这种情况下，就是我受不了嘛。嗯。那他就是觉得是 OK 的
3: 。对，其实这跟我们那个说的那个惯用脑有很多像的地方，嗯、就是每个人呃，我们把人分成四种哈，把脑型分成四种，就是每个人对整洁程度，就像你说他的要求和标准是不一样的，在你眼里你不能忍的东西，在他觉得根本不是事儿，怎么了？我一会儿再扔，或者是我集中在扔，所以就会有矛盾。我们有的时候说，你知道对方是一个什么样的脑型。嗯你你不要要人家给不了的东西，你不要让人家做做不到的事情，就没有矛盾。这个
0: 脑型你具体来说吧，嗯、因为在在你讲出这个理论之前、嗯，在我脑海中啊，脑型就是扁一点圆一点长一点就买帽子那种 long olive、嗯、<笑> round
3: 。其实那个脑型跟我们说的那个呃惯用手。左右手、嗯，你习惯用左手还是习惯用右手啊？左撇子右撇子、哎，左撇子右撇子、啊、其实是一个意思。嗯嗯、可能对手来说，它比较简单，就是左右手；但是对脑型的这个分类它、嗯，它会比较复杂一些，它分成左右脑。右右脑，右左脑，左左脑
0: ，一个排列组合。对，但是它一定程度呃，关乎到你的生活习惯、行为习惯、对行为,习、呃、行为模式,行
3: 为模式、嗯、行为模式、行为习惯，甚至对一些事物的认知啊，什么都会有一些不一样。嗯，它可能，我觉得它是一个大数据呃得来的这样的一个排列啊，还是有一点科学依据，因为我们在整理师在上门服务客户的时候。嗯嗯做咨询第一件事情就是要先测试他的左右脑型，看他是哪种脑型，然后观察他现在的家里的状况。以及我们最终要给他什么样的收纳方式？就像他能找得到，并且能放得回去，这才是一个好的收纳，而不是家里面只有你会整，嗯、只有你会收，所有人都要问你我的这个在哪儿，我的那个在哪儿、嗯嗯，而是要按照每个人的不同的脑型找到适合他的方法，他才能够找得到以及放得回去。嗯，我们不是说一个好的收纳或者是一个好的整理是看上去井井有条，看上去好看，而是好维持。不复乱，嗯，这才是一个，而且又不拧巴你，嗯，啊，不不让你呃做一些你完全做不到的事情，嗯，就是适合你呃适合你的这样的一个收纳方式，所以就必须要了解每个人的脑型是什么样的，嗯
1: ，对，比如说有可能我是按照我的习惯嗯去放的、嗯，那对于他来讲，比如说我什么东西都会放很低，对吧？他个子又高。<笑><笑>
2: <笑>后来对，后
1: 来我们俩就是他惯用的东西会放高处，比如说我惯用的会放低处。哎，这个好
0: 哎，这个就是自然的一个分区法。
1: 因为很多时候我放的那个习惯不是他的习惯，他当然就找不着，对吧？你说有的放很低的，而且另外呢，有的时候我觉得两个人在相处的时候，还有个就是规则有没有讲清楚。嗯，就他当时就跟我讲的是，你看你老说什么东西归为原位，对吧？你比如说。脱掉的衣服放到了那个沙发上，或者放到哪儿？比如说，他就会问我说：“你说的要归有原位，你的这个时间线是多少？”啊、对，比如说你是，那你怎么算是？难道说一秒钟我我脱了立马还回去吗、哎？还是说一天之内我要把它归有原位就可以、嗯？特
0: 别好，我特别认同这种方式。比如说啊，嗯、呃，你我把这个沙这个衣服脱下来扔到了沙发上，嗯、对,对对对，你会说你怎么不把它放回原位呢、嗯嗯？我就是从这个沙发上拿的呀，这个衣服。<笑><笑>我昨天就是放在这儿，这就是原位啊，是吧
3: ？所以你那个时间点哈、啊，就有、嗯、有的人说你要立即归位，对吧？嗯、或者是你要随手归位，嗯、这是时间点啊。嗯、我我还遇到那种急诊的急诊的,、就是、急诊的客户，急诊的，急诊急诊就是，<笑>呃，两个人吵架，那个老公摔门走了。然后什么原因呢？就是因为，比如说生活习惯不一样，哦、呃，认知不一样，就包括这个时间线、时间点不一样，呃，呃，那个那个太太说，说你进门就要换衣服，嗯，你不可以穿着外面的裤子坐沙发、坐床，哎，然后我说，那客人进门要换裤子吗？客人进来是可以坐沙发吗？他说可以，我说那为什么老公不可以？他
0: 说：“就看看牙别扭。
3: <笑>”<笑>那算了，他能坐沙发，但是他不能坐床，不能坐卧室的床，他必须要换裤子。我说：“你让他在哪儿换、呃？你告诉他吗？在哪儿换？嗯、说在门口换、嗯。那你有把他的家居服放在门口吗、嗯？没有，他放在哪？他坐在哪？明明可以坐在那儿换的椅子，被你放了你三个包。”嗯，你老公就得一脚，就得蹦着跳着换，他不方便。哎、
0: 这个对呀、啊，就是他没，他不是一个有建设性的一个一个闭环。就比如说，我规定你啊,啊、嗯，呃，不穿家居服不能进卧室，对吧？这听起来很合理吧，对吧？但是呢，这个家居服只能留在卧室里面。啊<笑>然后你进门必须得换了家居服才能往里走，所以她老公唯一的选择就进门脱光，然后走进卧室里<笑>。你说对了，
3: 对的呀？对，他就说，那他就直接在门口就脱光光就要进去。我说那也没问题啊。他说我看不惯呀。嘿，
1: 那你看这就是，我觉得他就有点像是规则的他。制定者他在制定这个规则的时候、嗯、没有想到，就是实行这个规则他、嗯、中间的这个过程。当时其实我们俩沟通完了之后，我自己也其实挺反思了一下。我我只是告诉他你不可以这样，嗯，但是你了应该怎样？除了这个，因为我只给了他非常简单的口令，甚至那个口令是非常带有情绪的，嗯、就是你你不可以这样。但是你没有想到这个口令它背后的具体实行，因为他他的规则是不清楚的，因为对他来讲，我我觉得这样没有问题。但你给了我一个新的。要求，那别的就没有制定好
3: ，所以现在有为什么有越来越多的人在搬家前后要请整理师哈、啊，要请生活整理师去帮他们去，呃，做这个搬家整理。我觉得有我们要协助他建立规则的部分，我们会思考说，你如果我们会问啊，你们都在哪儿换衣服？进门在哪换衣服，在哪消毒，在哪洗手？那这个东西要怎么放？他能不能放回来？你能不能放回来？孩子能不能放回来？然后这个收纳的这个呃客人的东西是自己挂进去，还是你们帮着挂？就会有很多这样的问题去问他，让他去思考。在这一刻，你们就要建立你们家里面的这个认知，或者是建立这个规则，就帮你们一同去建立这个规则。哎，你们
0: 真的问这么多问题吗、嗯？还是说只刻意就是看有些客户啊有点难搞，就是刻意让他们知难而退呵呵，问一些奇怪的问题。我有的时候会
1: 涉
3: 及这个问题，呃、因为然后要
0: 要写要写一篇卷子，就 B 站大会员那种，<笑>三三百道题写完了我才能接这个活
3: 然,然后发现根本答不完。不、嗯，有些人会觉得，哎，要咨询吗？为什么一定要咨询？是我要在这个过程中让你跟我一,一块儿去思考，你必须要去来、嗯。如果你不接受咨询，我不接这个单子。
2: 嗯
3: 啊。嗯嗯，刚刚魏老师其中
1: 有一条，呃，在我身上就发生过，就是那这个规则你能不能做到？你自己能不能做到？你的孩子就所有人是不是能做到？你看当时我对他的很多要求，其实我自己就没有做
3: 到。那我们怎么妥协
1: ？对，当时其实爆发增长还有就是因为他有的时候看你不是也把衣服扔到这个。椅背上嘛，又不是只有我这样做。
0: High five， 耶、yeah. ！对吧？然
1: 后那个那个时候，我就<笑>嗯，的确是无话可。然后我就会跟他狡辩，就是、嗯、我就只放一会儿，那我,我就会拿走
0: 。什么叫一会儿？我看你昨天晚上就放这儿了，是吧？<笑>我都拍了照片，我录了像了。对,<笑>对,对
1: ,对他，好多时候，因为其实人有时候在累的时候，你你自己也做不到你。的那个规，当自己做不到的时候，你再去完全要求别人，嗯、两个人就会爆发这样。所以
0: 你累的时候是累，他累的时候就无所谓，是吧
3: ？对嘛？所以你
0: 累了也要遵守规则，但是我累了那是真的累。<笑><笑>
3: (笑)所以我们说有一种叫条件性混 乱， 嗯， 条件性混乱是允许 的， 比如说出差回来 啊， 或者是我行李就受不 了， 嗯， 然后我这个星期加班 多， 我就是不想弄屋 子， 我可乐瓶就要放 这， 我弄不 了， 嗯， 我们管这个叫条件性混 乱， 嗯 啊， 这个是可以在家里面可以放大这个 的， 就像我们囤东西 啊， 怎么 说， 嗯， 你一般我们会说日用品正常用加以前是加一就行了。存货，我现在加到三。嗯嗯嗯，因为你不可预计的东西太多了，所以就是家里面建立这个秩序的时候也是，如果你不能做到的，对你要求别人做也做不到、啊，就很不占理。是
2: ，嗯、但有比如说我们吵架的
1: 时候那场我就吵不赢了
0: 。<笑>有有有些人心里面他是有这样一个不合理的一个算盘啊，就是什么叫命中注定的那个 Mr. Right， 就是因为我不能的。所以，我找你，因为我觉得你应该可以，对吧？那我不能的事儿，你也不能，我干嘛找你啊？就<笑><笑>就是因为我不能，所以你必须得能这事。那
1: 不叫 m r Right， 你你,你见
0: 过这样的这个家庭吗？就是比如说，因为我不想带孩子、嗯，所以你必须把这个孩子给我带好。对吧？因为我不收拾，所以你必须得把这家给我收拾好
3: 。好像请我们做搬家整理，或者是请我们服务的都是女性。这个家里的女性可能就是这个主导者。嗯、而且我也发现，她是不太希望老公在家的时候我们去的
2: 。啊、她不希
3: 望另一半看到有我们。嗯、为什么呢、啊？我觉得第一个是她可以，呃，掌控。表示他能看我这一切、嗯，这都是他可以、嗯。即使我请人，至于他们怎么做的你别管，但是我能够给你把家弄好了，我能够把这个搬家这摊事儿给你弄好了。嗯、我后来发现，真的没有男生参与过我的搬家整理当中，可能搬家后的整理偶尔的老公会在，但是整个的这个过程的参与基本上都是女生带着阿姨，带着自己的妈妈。在做这些，嗯，所以是不是这个跟女主内或者说搬家跟以前的迁徙，跟女生就是父女性来掌管这个家庭秩序，或者是跟迁徙中的枢纽有关系？进化论，
0: 就是、进化的这个。对 吧？ 我觉
3: 得是有关系。我觉得跟对跟这个进化 论， 可能《人类简史》里面可能提 到， 曾经提到 过， 比如说男人在外面征战呀、狩猎 呀， 那所有内部的事 情， 包括迁徙时间的安排呀、搬到哪儿 啊， 这可能都交给女性去去主导。嗯， 会不会还有一个
1: 原 因， 就是比如说在整理这方 面， 或者是在一些其他事情的方 面， 就是比如说男性他的标准是 A。女性的标准更高，那这种情况下呢？那男性就会觉得你要求更高嘛，我去做你也你又不满意，嗯、对不对？嗯、那当然、嗯，那你就去做呗
0: 。不，我觉得不是更高，嗯，我觉得是两套标准。比如这个男的标准是 A，、嗯、女的标准是阿尔法，两套系统的标准，对、嗯，有可能是这样的。有有这样，像
1: 像这种情况，有的时候男生是不是就选择那我我我就我只管我,我对我
3: 只管我到我那儿你叫我。
1: 到我那部
3: 分、哎，你要筛我那部分，动我那部分，你教我其他的，嗯、听他的就行了。因为
1: 不然的话，如果两个人都有主意，那可能会爆发的争吵更激烈。嗯
0: ，我我在
1: 想是不是有这方面，男性就干脆索性选择，我就那我就不做了嘛，也
0: 不一定分情况，我们家就没有这个问题。我们家都拿主意，但是其实还好
1: 。嗯，因为你你们家是太难得了，那个双方沟通怎么到我这儿就太
0: 难得了？你好像省因为你这一句话省去了我很多的努力，你知道吗？没有、哦，可是因为你<笑>我们也是靠努力有了今天。你
1: 你,你跟小唐姐的沟通是呃大部分是有效沟通，嗯,嗯、哦、很多时候夫妻之间的沟通无效沟通占特别大部分，然后无效沟通、嗯、沟通之后就变成吵起来了。你们俩几乎都不怎么吵架嘛？嗯、你们俩沟通都就非常有效，因
0: 为是有效沟通，所以不怎么吵架。
1: 嗯对对对，然后因
0: 为不怎么吵架，没什么情绪，所以沟通是有效沟通
1: 。那就是良性循环嘛？你要对
0: 呀、啊，你先做到哪个、嗯？你先做到一个就行，就会有第二个，对吧？基
1: 本上得要先，我觉得还是先要就你先迈出一条腿，就
0: 会有第二条腿，就是你功不
3: 可没、啊、在这个当中。我吗？嗯。
1: 为什么呢？为什么？讲讲讲,讲，展开
3: 谈，展开谈一谈，<笑>不让你得逞啊！呃<笑>、嗯，因为就是因为有效嘛。比如说你，你你要妥协让步，或者是你的那个建议是一个就是可行的，大家都认可的，嗯。然后你觉得你说的对，我也别动脑子，那就听你的吧。
0: 嗯嗯，嗯，就是我们家里没有任何人会刻意为了证明自己的地位而做出任何的决定。嗯、就比如说我这我说的这个决定啊，就是 final， 咱也别商量。我地位在这儿，你必须得听。你不听的话，就代表你心里没我是吧、嗯？我们家其实不太会说有这个一二三四问题以外的其他的问题，就是一二三四就是一二三四，就没有后边影射的。他可能代表的、就是、是,
1: 是把事跟情、事跟情绪分得开、嗯、啊
0: ！对对对对、嗯，咱就说这事儿，咱别扯别的东西。对,
2: 对,对，也
0: 、嗯、也更别扯十年前。但真的有的家庭说，就是要扔把椅子的事儿，就能把十年所有的你对我的不好，以及我对你的付出，都、嗯、要<笑><笑>咱们都每一次都要讲一遍吗？这个？是吧？婚我、这个、觉得这个太
3: 这个太重要了、嗯。就是这件事情，比如说你擅长做处理、嗯，或者是你在这方面有更有益的建设性的意见，那我就听你的，就不讨论了。嗯、所以决策也特别快，嗯、也很很短。这个就整个的这个过程也很短，所以才是就特别有效。因为我跟他们接触过，我觉得所有做的这些决议，包括那个猫怎么处理啊，这些都很快。嗯。就。就达成大家说哦，这样你专业，那我听你的。嗯、那你你说的呃，这个意见对，那我就听你的。嗯
0: 嗯，对，比如说有些事儿是我不在乎，我也不想参与、嗯，那最后结果我依然也不在乎。嗯
3: ，就我就接受为此买单
0: 。
2: 对
1: 啊，<笑>就不要是说。本来你说你不在乎，让另外一个人做了决定之后
2: ，还要去还要
1: 去对他有一些 judgment， 对对对就是去还说、嗯、说说到说道说、这个。这种典型的
0: 好甲方的这个、嗯、这个特点是吧？就是我们所有人都遇到过这种所谓的好甲方、嗯，就第一次见面的时候没有任何要求，等事做完了。嗯包括事儿做的过程中，所有的要求突然间就随机的来了。你应该这样，你应该那样，你看最后很不满意。你会发现，这种前期特好说话的甲方，往往是你最需要注意的那种甲方。嗯，哎，我我怎么扯到这儿来了？这、嗯、<笑>怎么不好说话的？我也实
3: 在是太想要吐槽一下了，没忍住，你知道吗？<笑>没忍住<笑>对。对。我也在想，在我的那个服务的过程中啊，有些客户，比如说先生不参与。呃，然后都是太太在前面主导这件事情，但是时不时的他会说：“你给我看一眼，进行到什么程度了？”其实我特别怕这种
0: 领导式的、呃、这种总
3: 裁式的，啊嗯、对对。然后就是你要跟他讲你的思路是什么，你进行到哪一步了，你为什么要这样做？嗯、你知道，在我们搬家的过程中，呃。有一部分的那个材料是要客户自己买嘛，比如说纸箱呀、啊、这些。嗯,嗯,嗯。如果搬家的量特别大的话，那我们会专门有一个人来打包这个粘这个箱子。我后来就觉得这个不行，这个太浪费时间了，我就建议租周转箱。哦、嗯。然后他就会说：“那你什么东西放这个箱子里，什么东西放在周转箱里？你是怎么安排的？”嗯。我说立刻要拿走要。归还给人家的东西啊、呃，就就是你立刻就能打拿出来到新家拿出来要归还箱子的东西，我们用周转箱。嗯、你不着急拆的、嗯，我们用你买的箱子、嗯，就是连这些都要跟领导汇报一下。啊、对对
0: ，得讲到他满意了，觉得嗯合理
2: ，就才能执行下去、啊。这就像
1: 工作中是什么呢？你做这件事儿从头到尾领导就没管过，嗯，但中途就是说，怎么样了？<笑>给我得汇报一下，你就得从头到尾又得
3: 给他说一遍。嗯、对，然后我觉得他
1: 出于不放心是，呃，
3: 还是习惯，或者是要对要要在这个家里面要确认一下存在感吧。我还是这一家之主，虽然我不在现场，但是我都掌控着啊。嗯
0: ，那是什么让你决定这个打算放弃搬家整理这块业务？<笑>因为那天我跟小奎老师沟通的时候，我说，哎，这个。请你来上一次这个面对面的，大家。就一起聊的这个这个有要啊，是吧？正正式的隆重让你这咱们一起聊一次，顺便参观一下我们家，因为呃也也没来过嘛，之前、嗯、就是一举多得了。呃，然后我说你有什么特别想聊的吗？他说我们聊聊搬家整理吧。当时我想，哎呦，这个可以啊，他一定是有很多的心得嘛。嗯、然后他第二句，我们已经决定把这块业务给踢出去了。我说这不是
3: ，那恐怕
0: 是更有的聊了、呃
3: 。对，因为在我们之前的搬家整理，我会有搬家前整理。搬家后整理哈、嗯，我现在想说搬家前整理这一部分，因为很多人是没有意识到搬家前要去做筛选、做分类的这个、嗯、这个动作的、嗯，而让我们去做了更多打包的动作，嗯、我就会说你不筛吗？我不筛、嗯、都打包，然、嗯、后我就觉得你不值。我对他觉得你你不能让我做打包的动作，我是要来做筛选的动作，我是要来帮你、嗯、呃定位在新家放在什么位置。嗯，你不能只是说你你这个搬家公司活给我干了，全体力活。对，我我,我不想接这一部分，而且我的、嗯、我的那个同事太累了，做这些啊、呃嗯、立功。嗯、所以我就觉得我要把这一部分剥离出去。虽然我我们我们在这块的优势是说，我的清单系统的建立能让你快速找到你要的东西啊、嗯，然后。嗯，那我后来打听了一下，好像一些搬家公司也能做这种粘贴复制的工作，对,对吧、嗯？他也能很快，他们动作更快。嗯所谓的日式搬家，啊、嗯呃，甚至他们他们的口号或者是他们的服务标准就是不走样。嗯、你原来在哪、嗯，我还在哪，对,对吧？我,<笑>我体
0: 会过，体会过、哎、我这我插插播一句，我
3: 、呃、你你之前找过这样的
0: 服务？呃，因为我们之前找过小辉老师，我知道他们非常靠谱，嗯、非常的这个这个，呃，也效率非常非常的高。然后这次呢。那我们这个因为工作室搬家嘛，也是东西特别多，呃，然后我就当时想，我说
2: ，哎，
0: 我尝试一下不一样的，下次咱们聊的时候有也有的可聊了。我尝试了一下日式搬家，嗯，发现真的他们效率也挺高的，呃，一个大哥带着带着俩大姐就进来，咔咔就就挺快的。后来等我搬到了一那个那个。那个呃，另一个地方之后，我试图去去打包的，就是在打开的时候发现，哎，它确确实也分类了，但是它分类是按照这个地域的方法分类的，嗯、就是这些东西，比卫
1: 生间的我,我,我都放一起，对
0: 我在哪儿找着的我就放一个箱子里，嗯、然后给你写一个卫生间嗯嗯，嗯，什么的，所以它其实是相当于没有分类的分类，
2: 嗯，
0: 啊、嗯。嗯就是一个呃强行打包法了，就是没有真的帮你筛选出任何东西。但是呢，就、嗯、他可能有些人需要的恰恰就是这种服务。对你对，你
1: 这个打包法，我之前在呃社交媒体上也有看到过。比如说女孩，比如说化妆品很多，她的那个方法就是把她桌上的所有的化妆品拿个手直接划拉到一个箱子里、嗯。好，这是打包
0: 桌面。对，然后下面第一个抽屉，对对
1: 对
3: 对对，第二个抽屉对对对这也是错，对，他那个反而更快，他效率更高、嗯，但是对我们来说、嗯，呃，我们不做这样的，这不是你们的业务核心。对，那个有垃圾啊，我们肉眼可见的是垃圾，对对对对流汤的东西，洒、嗯、了的东西、嗯，碎了的东西，过期的药品，你一旦到这个程度，你一旦交流沟通就是时间，嗯，所以我我就说这一部分，要么你找搬家公司，你垃圾搬过来都行，我不管你什么东西，我们在新家打包。开箱做分类做筛选，其实如果你呃你搬新家，就是有有些人是有美好的愿景的嘛，搬家有可能都是阶层的跃迁、嗯，搬一个新家对吧、嗯？你搬到那个地方、嗯，但是你没有想到你搬过来的东西，你没有做筛选，你依然还过着你原来的生活，你可能添置了一些新的嵌入式的家电对,对吧、嗯？那个进来就有，嗯。嗯但是你的生活模式没有干，没没有改变。你打开抽屉，你所有抽屉类的东抽屉内的东西没有筛选，一次性的筷子是吧？外卖的所有的这些餐具还在里边，嗯、你怎么开启你新的生活、嗯？
0: 真的是有相当大比例的人，就是入住到千万豪宅的时候，连之前用过的那个红色的带鱼的那个塑料盆都搬过来了
3: 。嗯
1: ，还有，而且那
0: 依然是他非常常用的那个的塑
1: 料袋是吗？
0: 呃，塑料袋倒未必搬，但是就是一些被称为物件的东西，一般都是原封不动的要搬回来。就哪怕这个盆已经磕了一个角，但是这很好。这个，哎、嗯，那你
1: 看我我现在这个房子的前业主、嗯，我觉得他们应该是呃那种非常怎么对新生活是有美好愿景，因为这个房子的所有东西他都不要了。嗯，就是当然一方面是因为可能他们再去搬也很麻烦，然后还得,费钱得花钱、啊。对对，但是他真的什么都不要，除了自己的。非常私人的物品，嗯、家里的一切，就都留在这个家里。他、嗯、的新的房子，他所有东西他都要换，他、嗯、可能也许他是升级，或者他要换他新的跟喜欢的、嗯。比如说这个房子原本这个风格我已经不喜欢了，就有点像如果你有一个新的房子，他新的装修风格跟你原本的家具很多时候是不匹配的，嗯、但是你又强行把旧的家具给。搬回去，但我一般反而会更倾向于做这种装修前，呃，不是搬家前的这个整理。嗯、你也会省很多搬家的这个功夫。装上对呀，你搬家这，所以我我以前很喜欢搬家，就是因为我搬家一次，我就会对我的东西精行一
3: 大的淘汰、啊、的淘汰，呀、啊、筛选、嗯。对，
1: 就不要了的就留在那边、嗯。你还把这些东西又费人力费精力搬到新的地方、嗯，你搬到新的地方再去扔你。一样的
3: ，没错，我觉得很多人会这样。其实，所以我我说回到原点，还是你要想一想，你为什么要搬家？
2: 你为、
3: 嗯、你，你是为了孩子，就是离学校近一点啊？你你放弃了大房子，搬到小空间，嗯、还是说你为了呃有一个更好的环境，换了大的房子，然后你整个的环境都变了，你都重新装修了，你都买了新的家具了？那你？以前的那些东西是不是还在 用？ 你的生活习惯有没有改 变？ 你有没有这 个？ 这个是特别重要的。你有没有正式的开启新的生 活？ 有些人 是， 就像电脑冷启动一 样， 热启动还是冷启 动？ 嗯， 你你因为内存太多了 嘛， 它总是死机。你想重新开启电 脑， 你是不是要删点东 西， 然后你清理一下电 脑， 你才有新的生 活？ 嗯 啊， 然后有些人没有意识到就是。呃，就完全复制原来的生活，嗯、可能半年甚至不到半年，三个月又打回到原来的样子
0: 。哎、嗯，这特别像换手机。我问一下，你们换手机的时候是把所有东西要复制过来，还是从从新开始
1: ？嗯，我都会直接过，呃，直接从之前的手机过来
0: 。啊、哦，我基本上就是裸机，没说啥样的、哎。那么之前
1: 来照片过来、嗯、这些东西，不要不要了。那你软件就重新下载呗。
0: 对，我需要啥就下载啥、啊，因为你发现这个同一个手机，呃，你很多的软件就只是用了一阵子，嗯、或者是一个新鲜劲儿、嗯，或者要么某一次合作用了一下，嗯、或者什么情况，嗯、你不会真的
1: 对
0: 总用对日常用的东西，基本上都在你的这个界面第一页里边全都涵盖下里面了。所以你在换新手机的时候，你就想，哎，我要我要叫个外卖，然后那我下个什么？外卖的软件就 OK， 我要打个车，我下载一个打车队。软、嗯、件，因为很快的嘛、嗯，它上面有一个小云彩的一个符号，嗯、代表你之前下载过，嗯、你点开很快就过来了、嗯，这个其实不花时间。嗯、但是呃，如果完全复制过来，就代表着会有很多我已经不再用的那些 App， 我都给复制过来。嗯、
1: 但你看我在复制的时候，当然我平时就不喜欢手机上乱七八糟的。我本来平时软件，我隔一阵子就会看，可能是一次性的软件都会删掉。那我在复制过来的时候，就在复制之前就把就跟我搬家是一样的一，复制之前先把老手机里面不需要的就删了，嗯、因为你后来就下载不也挺麻烦的嘛，还不如就一次性这样的整理过来，嗯、就在这之前，嗯。不要的就不要了，包括我的照片啊、嗯呃。上次咱们跟那个黑麦高原录节目的时候，高原说他所有的照片他不会删嘛。那、嗯、我的习惯是我照片，人家
0: 那都是钱，专业,业摄影师，是玩笑。专业摄影
1: 师，像我的，我也不喜欢照片会特别多。嗯、有的时候你可能就是拍一个东西，给我妈发一下、嗯、啊，这个东西在哪儿？这种照片我都会定期清理。嗯，我不喜欢里面太多。嗯
0: 嗯，我是。我这个手机其实换了也就一年的时间吧，就之前新换了之后，你会发现你有一段时间是有洁癖的，嗯，就是你只会存那种特别好看的照片，然后特别随意的不重要的东西，你就临时性的东西你会还会删一删，但是你用了一阵子之后呢，就会、哎、这个标准就,就对。越来越松懈，我发现，尤其是这一个多月里面，就是随着泡饭他们就在家上网课，哦、我手机里边都是他交的作业，<笑>什么乱七八糟的东西，包括他玩手机的时候随便拍的什么猫猫狗狗，嗯、什么我的丑照，什么乱七八糟，我就真的也懒得删了。<笑>就现在打开我手机的相册里边，乱七八糟什么都有
3: 。我觉得整理照片也是一件很痛苦的事情。对，我不会给一个上限嘛、嗯，比如说我不能超过七千张照片。哦。到七千就一定要删，然后半年没用过的 App 就删掉、嗯
0: 。哎，就像
1: 有些人会定期删自己的微信联系人一样，不过我从来没有删过我的微，什么这种微信联系人会定期清理
0: 啊、哦，我也没有删过，我都是被人删，我莫名其妙的被人删了。<笑><笑>
1: 我觉得可能也是因为我本来也没多少人联系人、嗯，我真的想象不到有些人的微信联系人的那么多，然后就要去整理。可能当自己没有那么多的时
3: 候，就也没有这个动力。嗯、其实有的时候你看一下那个，就这这是相关联的嘛。电脑桌面乱跟家里面乱，这这这这个或者是条件性的乱都是相关联的。
2: 嗯，就像
3: 你那算了，我这段时间就这么乱吧，我就不管了。他可能就是一个阶段性的这种。嗯嗯那那人的这种，比如说整
1: 理也好，或者他的这些习惯，应该是会发生变化的吧？从根据
3: 自己，比如从小到大，会的会的，他可能有几次的变化，搬一次家，离开一个环境就是一次大的变化。嗯，所以一定要抓住那个搬家的那个。那个时机啊，是一个好的重生的机会，嗯、真的是，真的是，嗯、呃，就因为现在可能人就是在，比如说在原来的生活里，在原来的家里面太随意的买东西了，就也想摆脱，就想来一键清空一下，或者是重启一下，嗯、所以但是他又做不到，又不知道怎么怎么去做，嗯，所以如果你抓住这个好的时机，无论是你对新家的一个。呃，保持或者说你对孩子的一个教育啊，一个培养，都是一个特好的时机。嗯嗯，孩子很
1: 多时候的习惯应该都是从父母那儿来的吧？因因因为刚刚魏老必,必,必须是对，因为刚刚魏老师说到那个呃，不能穿衣服进房间那个事情，其实我们家也是，<笑>我我我是一直不让他穿着非睡衣类的家居衣物上床的。绝对不行、嗯。那这个从哪儿来的？从我妈那儿来，是因为我从小到大，我妈她其他地方她觉得 OK 可以乱，唯独那个床，我妈的床是要维持几度的那个，就是我爸也也不可以穿着外面的衣服就上床睡觉。嗯嗯，我觉得可能是从她那儿来的。对，所以为什么我就
3: 对我们家就这个很坚持？嗯嗯,嗯,嗯，这个就是跟从小的那个你你耳耳濡目染看到的。你的家庭成长而且太重要。
0: 你是不是小时候还很讨厌你妈这个规定？嗯、然后长大之后自然而然的开始执行起来。
1: 对，<笑>有的时候我又觉得对她挺残忍的，因为她工作那么忙，<笑>然后那么累，然后就是属于那种我就想躺一会儿，不行，必须把衣服给换了。她、嗯嗯、还挺
3: 乖的，我觉得你老公还挺听话的。她、嗯、她会换嗯,嗯，是，你看我们遇到那个不听话的，不就一怒之下走了吗？嗯<笑>
0: 啊，有吗？真有吗？ Uh,
3: 有啊，就是那我刚才说那个急诊，就是说我老公现在走了怎么办？然后你你赶紧来帮我想想办法吧， oh. 你帮我来看一下我们家到底哪出问题了。他说我乱，我说他不脱裤子不换裤子。<笑>然后我们到底有什么问题？<笑>其实就是因为标准不一样、嗯，两个人的标准不一样。如果女生定的标准又高，然后你自己又没办法做到，就变成我说那你老公常抱怨你什么？他说我的那个洗脸巾到处扔，呃，然后我就看了一下哈，我说这个洗脸巾、呃、如果一天有三张，你为了要擦桌子，为了要干嘛，嗯、这个是容忍的范围，你不能有三大盒呀，哦、对吧？你到底嗯，他所有都留着，然后他擦
0: 全身了嘛、呃？宇航员标准
3: ？不是不是，<笑>他要的废物利用啊。其实我用过的洗、哦、对用过的我、哦、我,我其实也能理解，包括就是因为习惯不一样嘛，比如说。我看到很多的那个牙膏皮，嗯，就还剩一口，嗯、然后这个是怎么着？不是在我们看来，以前小时候可能是要回收什么铝啊什么的，现在没有这么一说嘛？就按理说就是就是垃圾类的东西、嗯，就每一个都剩一口，有这么一堆。他说我有一个神器，我能把它挤出来。嗯、然后我说那你也别。念你老公这个这样不好那样不 好， 其实我们各自都有各自的习 惯，
2: 嗯。
3: 然后我 说， 呃， 你你老公小时候跟谁长大 的？ 他说他跟他爸妈长大的。我说你是跟长 辈？ 他说 对， 我跟爷爷奶奶长大的。所以一下就知道问题点在哪儿。嗯， 哦， 那大家就各退一步 吧， 对 吧？ 你你做不到的事情也不要强求别人。
0: 嗯嗯。所以后来他们俩是。
3: 我后来还没回访呢，哦，嗯、还没回访呢。当时做完了，本来是只让我帮他整理一下他的衣帽间，后来我连他的就家里所有的地方全部都做了一遍，你才能看到他们问题点在哪。嗯，就是因为就是那种刚结婚嘛，然后可能还没有磨合好，嗯，啊、哦，然后各自的生活习惯呀，各自的成长背景呀，然后。互相在着急的时候，就会踩踩对方的雷区啊，嗯、那就是一拍而散、嗯，急了就走了。
0: 嗯
3: ，感觉又这是,不是、那个、又又又什
0: 么年龄段的一对夫妇？九零后吧，九零后，我想着的跟,跟我五十不多，差不多那种。啊、对。
1: 所
0: 以,所以你你讲的是她老公。嗯一气之下走了，就是人还在世是吧？就是真的是摔门，一摔
2: 门去、嗯
3: 嗯、去公司住了，不不跟家里住了、嗯。就是我我不接受你让我这个又要求我这么多，又换裤子吧，又这那的，对，要求我什么东西要放回去？那你不是也放不回去吗？你不是还有这么多东西吗？你为什么要求我、
0: 嗯？你做不到的要求我，这就是摆明了刁难我们。你、嗯、们不在这儿待着，随<笑>处、这个、不留爷。我这突然
1: 很感恩，我老公没有去公司住。<笑>最逗的
0: 是，他毕竟还是公司的电脑不行，你知道吗？跑不起来这个游戏
3: 。估<笑><笑>计是、哎，人家那个走的时候把那个接线板有一个接线板还有一个什么东西带走了。走了他说他还要去公司玩游戏，<笑>真的。呀。这一点，我说你干何苦呢？他说他已经慢慢的就是他们已经焦灼了一段时间，他退让说、嗯，那你不让我坐卧室的床，我就去书房坐呗、嗯，然后我就去书房玩游戏呗，那我就睡在书房呗，嗯。哦，那也不行、嗯，所以最后就那简直跟你们家情况一样、哦。我我得我得时刻
1: 检查一下我老公的主机有没有被带走
3: ，<笑><笑>
1: 拎着主机就走对
3: ，就那会儿才发现说，哎，他好像这个东西不在了，好像连电源线一块都拔走了。嗯<笑>那就是
1: 他。如果说什么，刚刚你问我们的问题，嗯、要带走三件物品，嗯、带傻，命
3: 根子，命根子带走
1: 店员得带
3: 着，所以每个人要带走的东西会不一样。嗯，嗯
1: 感觉又成了一期我的反思节目了。我之前还不允许他不洗澡上床。
3: 嗯嗯
1: ，就是必须要洗澡，春夏秋冬。那就
0: 别上床了呗，<笑><笑>上不了了
1: 这个<笑>。对，就有的时候他就是真的是，可能他都工作到两三点了，真的累的不行了、嗯。因为你一洗澡，那个困劲就全没了，嗯，对吧？嗯，反正后来就是。他会打报告申请
0: 。哎，我觉得你们家应该重新梳理一下你、你、你家那几个房间的结构啊。就比如说他那个嗯玩电脑那个房间、嗯、上面贴着男宾，<笑>然后你们卧室贴着女宾，是
2: <笑>吧<说>
3: ？哎，我
2: 三性别的房
3: 间。对啊，我发现很多人家就是大屋子的人家都是分着的，衣帽间、男主、女主的房间都是分着的。嗯。
1: 啊、
3: uh, ，像那个， uh,
1: 你看，我看那个《王冠》的时候， uh, 里面那个伊丽莎白女王跟那个她老公，那个他们都是分开睡的
3: ，然后就互不干扰那种，然后吃饭的时候都要用对讲机哈，
2: 嗯、<笑>桌
0: 太长，<笑>
3: 好窄<宅>，<笑>不是不是，对讲机是说，哎，孩子们吃饭了，来，赶紧的下来吃饭了，招呼孩子们。对，有的时候我觉得那么大的房子，嗯、它可能是需要一些人来服务它、嗯。但是这些人能不能跟上你的生活的？呃，习惯呀，你能不能跟你匹配啊？也特别重要，就是你这个家里乱的程度，嗯、跟你家庭成员的复杂性也有关系
2: 嗯
3: 。嗯，诶，还有一个变化，我就是觉得
1: ，嗯，在自己结婚前跟婚后的变化，婚前呢，常常就觉得自己好像是个小孩不管租房啊，还是回自己家，我妈就发现我的变化，说：“你以前从来不收拾呀，嗯，你怎么突然变得爱收拾了呀？”就是。嗯假模假事儿的，就是那种爱整洁了什么的。以前家里我肯定都是我妈我爸收，我真的就不太去帮他们的那种。但是现在自己家好像是有那种主人的意识似的，就开始比如说厨房乱了呀，要擦一擦呀，然后哪里不行呀，就要搞一搞呀什么的。以前就不会哎。
3: 对，因为现在这个家是你的了嘛、嗯？因为你要独立的建立你的秩序感，嗯、要建立你的规则给另一半看，所以你会更主动的去承担一些，嗯、或者是打个样嗯嗯，要要开始建立这个新家的这些秩序感和一些规则。你就会更主动的去做一些事情
0: 。我发现好多女孩都是结婚前觉得自己是个小孩啊，突然结了婚，发现对方才是小孩啊，嗯、<笑><笑>然后就,就是没有对
1: 比就没有伤害
0: ，<笑>开始扮演起了母亲的角色，<笑><笑>你把你袜子给我说了、呃。对对对对对，<笑>这,这种这
1: 种往往都是以前在家里都是父母跟自己说的话哦，对你东西别乱扔、嗯，而且就我会自由切换，我一回到我妈家我又那样了。嗯，就真的什么东西我我也就扔地上，或者是扔那儿、嗯，然后我妈就叨叨叨叨叨，然后就把我东西就给收了
3: 。所以你看，独立就是你们父母分开居住就没有矛盾嘛，几乎就没有矛盾。你建立你的秩序、嗯，你在你家里你说了算。如果还在一起，如果是那种大家庭，这个到底规则怎么定，谁去执行，就特别复杂
2: 。
1: 嗯,嗯呃，我有一个朋友，他就跟我讲，他当时结婚的时候，他其实。很想就是赶紧结婚搬出去，就是他说可能是家庭的原因吧。他在初中的时候就期待着有一天能有自己的家，建立自己的家庭规则，逃脱他原本的家庭的那个规则。就是他那个欲望跟他的那个那个劲儿，就从初中就开始了
2: 。嗯
3: ，有的时候妈妈特强势哈、啊，就是规则规定特别多，或者是。呃，强势到有点儿，就是家里的女王，什么都得听她的。这个家里如果有女儿，一旦独立出去，就是会反弹的很厉害。比如说，她立刻建立自己的规则，又跟她妈很像，或者是这个立刻失控。嗯、哦，对物品的失控，对有些事物的呃这种。就你会能看到很多妈妈的影子、嗯，有的时候他们在其中是没有意识到的。我们在，就比如说接触到的客户在咨询的时候，你能感觉到，比如说他在某一类东西上面失控，特别大的量。一个是你能看到他过往的对这种东西的渴望哈、啊，他一旦自己能够买回来，他就先买这类东西，然后就知道这个妈妈特别强势。你多追几个问题，果然就是。感觉已经到了心理学层面
0: ，他其实一定程度就是
3: ，他他会关乎到人的这些，他不是只整理东西的，嗯、呃，也不是只从呃看到这个东西的乱呀、啊，或者是怎么样，
2: 嗯、你一
3: 定会呃，就至少我会这样哈、啊，我会从很多这个现象上面去分析，然后怎么能让他今后能够规避到这些，有可能是没办法，这辈子都没办法，你只能说让他舒适一些。嗯，哎，那
1: 小辉老师，你有也肯定帮老人整理过嗯，嗯，对吧？你帮老人整理房间的时候，或者整理他们的东西，跟年轻人有什么不同吗
3: ？老人如果能主动找我们整理这件、嗯、这件事情，就很难得、嗯，因为对他们来说，他们的执念，他们能够放弃的东西更多，就就。太太容易，就是太不容易放掉一些东西了。比如说，你随着年龄的增长，你的回忆啊，你的情感呀、啊，会更多。嗯，哦，所以我我前一段时间，呃，帮一个老人做整理。首先，他先把他父母的遗物能离开他，能够清理掉，这件就是特别有勇气的一件事情。他甚至就是老人的、嗯、他父母的遗物，对。哦对然后他甚至说，他已经从这个上面，也不想给他的孩子有更多的拖累嘛
2: 。哦、嗯啊，他
3: 也不想让他们再带着他的东西，以后再去搬家呀再，再去新家呀。给自
0: 己的孩子们打个样是吧？差不
3: 多是这个意思。哦、嗯，我他他他跟我聊的时候，他就觉得啊，我小时候就他小的时候，他就说他小孩子小的时候，他疏于对他在这方面的教育。他没有意识 到， 呃， 比如说一些这种对物品的整理啊、收纳 呀， 以及这种秩序感的这样的建立。他觉得你只要学习 好， 你钢琴弹得 好， 你舞跳得好 啊， 你画画画得好就行了。孩子应
0: 该是(笑)八零(笑)后的 吧？ 我感觉那么熟悉 啊， 这个这个差不多要求
3: 差不多。然后其他的你就不用管了。然后要求还特别 高， 就是对孩子学习啊什么什么的。然后其他的就没有没有没有过多的要求。然后自己也是这样啊，好学啊，上进啊，当妈的也是这样，但是他已经发现到他的隔代人，比如说他的外孙女，也是不扔东西，也是囤东西，就一代传一代，一代传一代，是这样让他开始警觉说，说、嗯、是不是我这儿有问题了？是不是因为我不扔东西？嗯，其实他们都会背地里跟我说，比如说女儿跟我说，我妈什么都不扔。嗯，你帮我妈弄一下吧。嗯，我妈搬家，你一定得帮一下她。她什么都不扔，然后妈妈也会跟我说：“我不能扔啊，你看都是他们的东西。”哦，嗯，我得预备哪天万一他们要用，你看，比如说一根绳啊，一卷什么电线呀、啊，我得随时能拿出来。但是这个东西可能准备了五年也没用过。嗯嗯，对，嗯。所以，这种在，特别是在那个整理的时候，能够看到很多的这个家庭的关系啊、教育啊。如果这个老人已经开始意识到说，说我不要给孩子找麻烦，我要轻装进到他的新家，或者是我要轻装呃进到我们新的生活里面啊、呃，不要带那么多东西，给他们添那么多的累赘。所以他开始慢慢的剥离他的那些无用的一些东西。刚开始我都觉得，我第一次去的时候我都傻了，我觉得，妈呀，这么大的房子怎么堆了这么多杂物啊，甚至是长辈的遗物啊。但是我后来再去帮他做整理的时候，咨询过后再去做整理的时候，他已经有那么大的决心跟我说，这个我不要，这个我不要，这个我也不要了。嗯，其实，在你去之前，他自己就已经
1: 心里做了一轮的筛选。我觉得他
0: 在思考这个问题，这个特别难能可贵。嗯、因为，就刚刚你讲的说，他发现他的孩子们也不扔东西的时候，包括就是孙孙辈儿的也不扔东西的时候，他会他的第一反应竟然不是“嗯，做的不错，孺、啊、子<笑>可教育”，而是说“诶，是不是我身上我这儿有问题？”所以，我觉得他本身这个在反思这个过程是特别让我觉得很惊讶的
3: 。对、嗯、对，因为。他一直就是他，好像很愧疚，就说这孩子特别小就送出国了，他没有好好的陪他呀、啊、什么的。嗯，然后他就在这个孩子女儿成长的过程中，一直在陪着女儿，一直在陪着女儿，陪着女儿，好像替他做了很多，就是呃替他做了很多决定啊，所谓的帮忙啊。但是在这件问题上，他意识到是不是他自己也有问题？说是不是因为我也留了这么多，这么多东西，所以他们一代一代的才不扔？
1: 嗯，刚刚小辉老师在说整理老人的东西的时候提到了遗物这一块。嗯，那其实我对这一块也比较好奇，就是那遗物整理，它是不是一件非常难的事？因为对于我自己来讲是特别艰难的，以至于到现在都还没有开始这个过程、嗯。你们有去帮别人进行过这一类
3: 的整理吗？有人跟我咨询过，嗯，对，咨询过怎么做遗物整理，然后我打算这部分的整理啊，我都是公益在做。因为真的是特别难，因为牵扯到太多的情感了。嗯、在国内几乎没有人在做这一部分，它不是一个、嗯，因为它太私人了。呃，一个是特别私人，而且对整理师的挑战，嗯、对对整理师的经验呀、啊、阅历呀、啊，甚至情绪啊，都是一个特别大的一个挑战。嗯，所以类似这样的情感的东西，我觉得可能在我们自己整理的时候，也是要放到最后。你足够有力量，你足够有勇气，好好的说告别。啊，用另一种方式去告别的时候，你可能才能做这个遗物的整理。嗯，啊，它不是对你的再一次的打击，而是一次，怎么说呢？你可能跟呃过往的人。呃，在另一个维度上的一次交流，就是你很坦然地面对这些的时候，你才能够去做这件事情。嗯
0: 嗯，我是觉得这问题这么想啊，就是肯定是物品是会有一些意义在里面的，就是我们人为的赋予了它一些意义，比如说这是谁的东西。但是你要留它每一样它的东西嘛，这个太沉重了。嗯、这个，东西如果你想通过某一个东西记住一个人的话，嗯、那是不是一样两样也就够了？也不一定所有的东西都留下吧，对吧？所有的都留就等于就没有意义嘛。就是我觉得物品这个这一块其实分成两类，第一个就是你还能有用的东西，就是一个一个车本身还挺好开的，就是也嗯不是很旧，对吧？那就用呗。就一个什么，机器，一个咖啡机，干嘛说这个人他去世了，咖啡机也要去世嘛？就是不是这样，就是分能用的和嗯。比如说，就是照片儿、情的，就情感类的，就没有实际使用价值的这种东西。嗯、这种没有使用使用价值的，我觉得留那么一两样就可以了。对，假设你觉得这一两样不能够让你记住这个人，就代表你记不住这个人
3: 。没错、嗯，我觉得特别有道理、嗯。哎呀，别说那个遗物了，你就说正常的那个整理，我们还遇到过有一个妈妈的衣帽间，一整个柜子全是他女儿的衣服。他女儿都十八岁 了， 女儿小时候的衣 服， 对， 女儿小时(笑)候每个年龄段的衣 服， 这
0: 衣服跟套娃一 样， 从小到 大， 就是
3: 叠的叠的整整齐 齐， 阿姨给叠的 啊， 按年龄段来叠的一柜 子， 从上到下的衣 服， 实际上是这个妈妈不肯跟孩子做那个。呃，情感切
1: 断，对，就有点像我之前看美剧，比如说《摩登家庭》，嗯，还有一些这种类似的家庭类的美剧的时候，其中都会有个阶段是孩子，呃，他从一个 baby 长大之后，开始跟父母开始有一点这种、嗯、呃疏离感，或者是孩子上大学的那一刻，很多妈妈是接受不了的，他会觉得他的一个东西要走了。要没了，这个东西可能要离开他了。其实是很多时候是妈妈离不开这个孩子，对，而不是孩子离不开这个家。这是我
0: 给你举另外一个例子、嗯，就是那些哭着喊着飞鱼秀的人，嗯、那是真的怀念飞鱼秀吗？那、啊
1: 、是怀怀念当年的自己，<笑>都
3: 是自
0: 己的青春。<笑>就是人真正在意的只有自己。就其他的那些身外之物吧，都是拐着八个弯的，让他想到了他自己的那些东西。没
3: 错，没错其实就是那妈妈自己忘不掉她那段的美好
0: 时光。嗯、然后你看我那会儿皮肤多么的紧致，我很多人追我，<笑>但是我找了这个死鬼是吧？这这我。<笑>到后来把你拉扯大，你现在出去了又不理我，就就他会有很多发酵出来的那些东西，最后转换成就是柜子里面孩子的东西叠得整整齐齐的。但是，有可能他跟孩子相处的时候并没有那么风平浪静，有可能见面还掐呢，是吧？是。<笑>就但是那你看那个衣柜，你会觉得哇，这个慈母心啊 ，so
3: cute <笑>。就是什么慈母
0: 手上线，不<笑>是手中线，是吧？就是柔子柔子,柔子身上针。啊。<笑>
3: <笑>然后人家问<笑>说：“那你让孩子来看一眼啊，说这些衣服里边你要不要留一些？而是因为里边还有迪奥啊，还有什么大牌的这些东西，说说你你你看你妈给你攒的这衣服，你要不要看一眼？嗯、不不不不不不,不看不看，早就让他扔，他不扔。嗯
1: ，哦，怎么跟我们家完全相反呀？”就我我们家就是我我是很想让我妈至少给我保留一两件我小时候的衣服，比如说对我来讲我很喜欢的，哎，结果我出去上学之后，我妈把我小时候衣服全送人了，全送人。我们现在家里不那,那不然
0: 呢？你留着它，你我妈说你留着它干嘛呀？对呀、啊，你
1: 你你留着它在家占地方。我妈就我想，好啊，我买我小时候东西就全我也是，我说你给我留一两件总行吧
0: ？一两件干嘛？你解释出来干嘛？对,
1: 对我我妈就是说你你留它干嘛？嗯、你还我妈说你准备留给你以后孩子穿嘛。我说也不是不行。嗯、她说你看你以后孩子显不嫌弃？她是不会穿的、嗯，不会穿你这些东西的
0: 。你妈说先生再说
1: 。嗯，所以所以我我们家的那些我小时候的东西、嗯、啊，我依旧留了我小时候的奖状啊。嗯，呃，好像留了一些小作文啊、嗯，就我的小时候小学的日记、啊
0: 哎、这个这个这个留小时候奖状这事儿也挺逗的啊，这事儿就好像是人生巅峰在三十年前已过
2: 了、啊已。我觉得我应该可能就是那样子的，
1: <笑><笑>我可能就是,就是你
0: 最让妈妈骄傲的就是你在八岁的那一年、嗯对对对，后面就不行了，啊、基本上
1: 各种各种小时候的荣誉证书，然后发现哎，长大之后再也没有拿回去过任何一张奖状、嗯、<笑>或者荣誉证书，嗯。嗯嗯然后反而是我想要留一些小时候的东西，他们觉得没有用，没必要。嗯、你留它干嘛？那你
3: 妈没说你看看小时候照片就得了
1: 。啊、嗯，反正照片呢也是我自己收的、嗯
0: 。你妈说：“你看你小时候多可爱，你看，你看现在还那么高，<笑><笑><笑>还这皮肤不行了。”这
1: <笑>都差不多，所以我觉得这个应该是跟家长对于就家长的个性也有关系。嗯
0: ，嗯对
1: ，有有。挺大关系，所以
0: 你妈幸福感高，这个事儿真的、啊嗯、真的是有道理的、嗯嗯。对，所以
1: 你看她所有的行为，呃，是一体的。她为什么？你看她这么大岁数了，身体一点毛病都没有，嗯、然后生活的比较开心。嗯，他所有的这些都是一以贯之的、嗯啊。对，她对于很多尤其是物件类的东西，她没有这种依赖感
0: 。对，用一个现在比较流行的词儿，自洽。就你妈就是很能自洽的、嗯，你爸就不太能自洽。呃
1: ，对，嗯，而且呢，她就是我我妈就跟我说你。就是那句话，你该记住的东西，你就会记住。比如说，我对于我爸的，呃，遗物类的东西是完全不可以让任何人碰的。嗯、但是我妈只有我妈，可能刚开始的时候，肯定她也很难过，她也不会去整理。可能过了那个劲儿，过了几年之后，她去整理的时候，我有些东西想要留着。我妈跟我说的一句话就是，她说人你要做的是在她活着的时候对她好，嗯，你在她走了之后。做这些，在我妈看来没有太大的、嗯，人都走了。比如说我爸的忌日，我每年忌日都要回老家，嗯，或者一些这种节日。我妈说你要做的是应该在她生日
3: 的时候，嗯、经常回来看她。正是因为你有了那个遗憾，你并没有办法做到她每个生日都陪在她身边，嗯、对,对,对所以你用你的另一种方式去弥补，嗯哦、呃，那是因为你妈都陪在她身边，所以她不在乎这些。对啊，嗯、
1: 因为他他也跟我说了，为什么他其实对这件事情反而。比我要好起来的更快呢，就是他没有任何的遗憾，没遗憾他没有任何的遗憾，嗯、他尽到了他该做的一切。嗯,嗯这个事儿
0: 就是用弗洛伊德的那个理论，啊，就利比多这个概念、哦，我不知道你们听没听过啊、嗯，就挺奇怪。你把它当比特币就行了，嗯、<笑>就当某一种就是精神上的一种货币、一种单位吧，就是你可以把它看作是爱的单位。就比如说你爱一个人，就代表你很你分出很多的利比多在这个人身上。如果说你没有来得及收回这些东西，那个人就走
2: 了
0: ，嗯，你就会灵魂当中有一块东西被割走了，嗯、你会久久的放不下、嗯，你会有各种失眠、焦虑、抑郁，其实就是巨大的遗憾，因为你没有来得及去回馈那种爱，嗯，回馈那种爱就等于是收回利比多。嗯，比如说你妈妈照顾你爸爸，嗯、就是不断地在收回那个利比多、嗯嗯，所以现在就他已经没什么了。嗯，等到这人走了之后，他问心无愧，他觉得 OK， 对对对就挺好的，就是长出一口气，嗯、就这事儿过去。但是对于你来讲呢，就是你记住很多，就是你爸爸对你付出的，哎，没错，关爱
1: ，因为你没有还回去，其实就是没有还到我，至少我认为我该还的那些东西。对他对你
0: 做的对的、嗯、错的，你都没还回去，是吧？啊、你就觉得就是。嗯亏欠或者说是一种遗憾吧，但当你发现你没有机会再做什么事情的时候，嗯、你就会觉得
1: ，我觉得某种就是
0: 纯心理上的，对，某种
1: 程度上就像在着脖吧，对。对，你之后要把这个东西琢磨回去，嗯
3: 嗯，至少让你内心更自洽、更平衡。嗯、找到那个之后，你可能才会觉得，所以我说你别着急，你让它沉淀沉淀、嗯，多放一些，多放一些时间。等有一天你不再内疚了，或者是你能够轻松地去面对这些东西的时候，你再去。其实也不是说所有的东西都一定要去处理，嗯、它可能就在那儿、嗯，你就在那儿就好了，
1: 嗯嗯,嗯，对。哎，我们其实再讲回到，比如说搬家，嗯、呃，和整理这一块啊，我们其实今天讲了很多呃概念上的一些东西。那比如说在搬家或整理的时候，有没有一个顺序啊？就是很具体的这些
3: 。搬家整理啊，当然，嗯、如果呃，就比如说先
1: 做哪一块？嗯、因为刚刚呃，小辉老师提到、嗯，比如说有一些这种带有强回忆类的东西、嗯，我们可能是留到最后
3: 。对对，去去整理。对，如果搬家的话。嗯呃，可能像刚才你说，我们要给自己多留点时间，因为你不是那种拎着包明天就要仓皇逃走的那种，你肯定有一些富裕的时间，你一定要按这个时间来先梳理一下你要带什么东西去新家，还是说我什么都不带，我全部买新的，然后带着点细软过去就完了，带着点照片，带着点日记、嗯嗯，就这个事情你要想清楚，这是在搬家前要做的。别到最后打包，刚开始说什么都不带，我都买新的，到最后垃圾桶也要带着，一个纸巾盒也要带着，然后送的杯子也要带着，这些东西在正常整理的时候，我都不建议你去使用的，或者是你去留下的。所以你带到新家，我依然还会再给你分次类，让你再来筛选。嗯，因为那个时候就一定要让你去明确，你在这个新家未来要过什么样的生活。其实我们做搬家整理也是这样。要不断的确认，你为什么要搬家？然后你搬家之后，你要过一个什么样的生活？这个生活是不是你想要的？嗯，是不是你的目标？你为，你你为此都搬了家，你为此都付出了时间精力，对吧？又买了房，又重新装修，那你为什么很快又过到以前的样子了？嗯、为什么你的家在暖居之后，呃，三个月以后就不再请朋友来了，没法看了？嗯，下不去脚了。对，但
0: 但其实也有很多人搬家就只是搬家，就是因为之前住的那个房子那个房租涨了嘛，嗯嗯、
1: 搬
3: 到一个还蛮合理的一个地方，对吧、嗯？这个好像请我们的人不太多啊，真的请因为他不需要嘛？对、嗯，真的请到整理师去帮助搬家的一定是。呃，有意愿协助他们更好的开启新的生活，是他们已经弄不了了。比如说六百平米搬到两千平米了，我
0: 、哦、商场啊，这
3: <笑>就是他一定要有团
0: 队、哎。你建议他直接改卖场，<笑>就直接改卖场，两<笑>千平挺合适的。这我觉得从小房子到大房子，大家常见的一个误区就是，既然空间变大了，那我能容纳的东西自然就更多。但是呢，最终你会回归到一个在设计圈比较大家比较认同的一个概念啊，就是其实最奢侈的是空间本身。比如说像我们家这样这样的一个一个房子，假设我走到哪儿，它都是满满的，我就会觉得就比较焦虑。比如这这段时间，其实就觉得有点过。过多了，但是没有办法，就是在一个过渡期嘛、嗯。我现在没有工作室，没有其他的空间来承载我的很多的功能性的日常要用的东西，那我只能占据，再度侵占了我的这个生活起居的空间,空间。但是我知道它是一个过渡期，那再过半年，我就又这这里面就会恢复那种平静的那种状态。所 以， 我对于我来说 呢， 就是家里面一定得有那种空的那 个， 能让你放空的视觉放 空， 那你的心灵也会放空的那样的空间。但是有些角落 呢， 我觉得该东西多其实是可以允许 的， 但是不能每平均的走到哪儿都是东西铺 满， 就跟卖场一 样， 就不能是这样的。嗯，
1: 就还是可贵的是留白嘛。对对对。但是 呢， 呃。可能有些时候人是害怕留白的，嗯，甚至是我们，比如说做节目，以前我刚开始做节目的时候就特别怕冷，也不要冷场，就是。空的那三秒，因为是
0: 有有啊，对我们一个是有
1: 规定，就是你空空播三秒，那就是安全安全事故了、嗯，所以你就得不停的一直说，一直说，一直说、嗯，但反而你没有留那个喘息的机会，嗯、我觉得跟家里。哎，哎
0: 突然间我我想试一下啊、嗯，我从业这么多年从来没有这个空三秒
1: 以上，空三
0: 秒我也没有以上，然后并被并且没有被惩罚的时候。哎，你知道我在？我挨、哎、大家都不要说话，我是安静。几秒了
1: ，我觉得得有三秒，有吗？嗯
0: 、就好几秒了吧，但哇，太爽了！不
1: ，但不用写检查。不不不，我跟你说，<笑>但是非常有可能，你知道我在剪节目的时候，哦、到现在会剪掉，会剪掉
0: 。哦，这留着啊，这个
1: 。我剪节目的时候，如果说那个空空的太长，我就习惯性的要把它剪掉。嗯，就是那种以前的那种紧张的、紧绷的那种感觉，它就真的是有点，某种程度上，它已经是你的这种所谓肌肉记忆也好。或者你的习惯本身了，我都会把人家空得很长、嗯。但是有的时候那个就是特别可贵的
3: 。其实我我在那个帮客户搬新家，我特别怕他们问我的一,一个话，就是说：“哎，老师，你看这儿这么空，我放点什么
2: ？”啊、呃
1: ，对，就是习惯性的，有地方都要放满
3: 。对
0: ，我说你,先你应该说放一个茶室力表就好了，<笑><笑>这就是空的<笑>测试力
2: 用的。嗯。
1: 你让让我想到之前小飞说的一个，就是为什么家里东西多，呃，特别容易累。你当时不是说，就像你大脑内存、呃，大脑的内存、嗯，或者是手机里面，如果你的一个照片上面好像照片上面东西特别多的话，嗯、那它的那个大小就会更大。
0: 我张张应该是更明白，就是你你那个，就是放眼望去东西太多，是吧？这个你。带不动了，就显存是吧？显<笑>不行了，带不动了，这画面不流畅了。就是、嗯、我那会儿在这个家装修之前，放眼望去就是这样。我觉得我的思维都不连贯了，放眼望去太累了，东西太多了，好几千样东
2: 西。嗯，而且每个都落
0: 着土、嗯，有的就是带着灰，有的了歪斜斜倒着的
1: 。对，对那那一阵子我听小唐姐说就不想回家，回家累。
0: 那倒也没到不想回家，嗯、但是确实在家里也累。嗯，呃，躺在沙发上什么都不干都累，就就就那种感觉吧
3: ，就感觉每一个东西上面都有信息，是吧？呼唤着你看，看、嗯、看我一眼，嗯，你把我买回来了，什么意思啊？扔这儿不管了
0: ？对对对，就感觉
3: 每一样东西被闲置的、嗯，或者是在用的，都会有信息在上面。嗯，哦，我们是是觉得是这样，因为你你势必的会去看，哎，这是什么？呃，这个我用过吗？我要不要动一下？我要不要再拿拿起来？哎，为什么有三个长得一样的？这是什么情况
2: ？嗯
0: ，在潜意识里是带它会消耗你的这个这些东西的。就是你觉得你没有想，你只是视觉划过了那些东西，但其实你潜意识里每一样东西的这种信息、这种质问、这种来自于东西的呐喊，<笑><笑>你灵魂上的反思，<笑>其实都在潜移默化的吃掉你的经力。所以你有时候觉得累呢，就真的跟这些物品过剩是有很大关系的。就为什么现在人，现在都市人看似什么都有，看似那么便捷，看看似节奏又那么快，但是大家也那么的焦虑呢？我觉得一定程度就是因为这个太快，跟我们的人的这个这个进化呀，进化没跟上，但是生活方式改变得太快，所以呢，就会导致有很多东西，很多食物处理不了。就是深加工的食品，是吧？当我们的胃还在呼唤那种地里种的东西的时候，您您这食物已经变工业了。我还想着农业，我的胃还是一个呼唤农业产品的时候，您现在给我的往嘴里塞的都是工业产品的时候，那就肯定会有很多的问题。那我们的思想也会有很多的类似这种呃疾病或者不适产生的症状，
1: 嗯，去
0: 去折磨我们
1: ，对吧？你就像我们在整理的时候，我觉得最大的一个呃常常出现的想法，应该就是，说不定哪天我还会用上，对对吧？这个应该是，嗯、反正对于我来讲是呃阻碍我前进的特别大的一个怎么说呢？一个坎儿吧。对，你总会想着，比如说我在整理的时候有很多的线
2: ，就是充
1: 电线，嗯，其实家里你那么几根就够了，但是我有一箱，嗯，但你总想说，哎，说不定哪天这根丢了。我还得买，你
0: 买根好的行吗？就是能用一辈有的时候就
1: 弄丢了呀什么,、嗯、什么的，你总觉得反正线嘛，你总是有一天用得上的。但是你就发现搬家，从这个家搬到这个家，再搬到那个家，还是那一堆线你就没有打开过。嗯嗯
3: 嗯，对，嗯就是、万一有一天哎，万一对对对,对，其实你你其实仔细回想一下，你曾经是不是因为这个耽误过事儿，或者是这个给你带来过不安全感？我们解决这个的办法啊，就是在你所有。充电的地方，看你在哪充电，都在那个附近给你预留，嗯，预留一根线，然后剩下的线就是留长不留短，嗯，同类减量
1: 啊、哦，然
3: 后留新不留旧，嗯，你做这样的筛选，因为你买了新的旧的肯定不会再用了嘛，这个线可能也有些老化呀，或者是功能也没那么好了，你肯定是留更快充的或者是更新的。
1: 嗯， 哎， 那女生在处理衣物的时候 呢， 也是一样嘛。万一 呢， 说不定时尚是个轮 回， 就是这件衣服虽然我现在不怎么 穿， 说不定几年之后 呢，
3: 通常不 会， 通常不会。对， 有很多 人， 你 不， 你不会。我我上次跟冰老聊天还 说， 嗯， 他说有些人说万一我我还穿 呢， 我说如果是一个收藏级 的， 如果你配货买的。
0: 嗯，你留着，哎、嗯嗯，他会有这种困扰吗？没有，
3: 没有，没有，他就问我说怎么筛选衣服啊？哦、我说我有几个快速的办法啊、哦如嗯嗯。如果他不是一个收藏级的，嗯，他不能增值，这种衣服你就是日用品，你就穿就好了、嗯，别指望他轮回给你回来、嗯、啊。他就是一个什么小众设计师的或者什么。什么标识，什么什么都没有，你可能也没有显著的特点啊，什么的、嗯，就是你的符合你的风格，那你可以穿，一直穿
0: 。啥叫收藏级的衣服
3: ？收藏级
0: ，慈禧太后的旗袍。是,是
3: 不是有
1: 一些那种中古的，或者是甚至？
3: 你拍卖下来的，对刻意买回来的那种，嗯、等着它升,升值。有，比
1: 如说有些女生买包，她、哦、可能一八九几年的例外，这种想法。
3: 对她有有那种，比如说我们也遇到客户要要求按品牌收纳衣服。这一柜子是什么品牌？那个、还是卖场
2: 了、啊，<笑>说白
0: ，您就去卖场找一工作，踏踏实实的，你就是
3: 。所以你知道，按品牌来收纳，最终是这家阿姨不停地问我，嗯，这什么牌子？嗯，我放在哪儿？嗯，这个我要放在哪儿？所以没有阿姨认识这些牌子的。嗯。所以如果你不是这样的衣物，我觉得没必要存着或者是囤着。你你你还能穿着三五年前的衣服再赴重要的约会吗？或者说，哎，我一直体型都没有变呀，我还能穿我十年前的衣服。那您看一下，特别是女生的这个省位哈，腰线，嗯、您肌肉都往下走了，它不在那个位置上了，嗯、你怎么穿也不好看。嗯
0: ，肚子这块
3: 曾经是胸。<笑>
0: <笑>哎、是不是肚子大了是、哎
1: ？对，呃，我咱不说那种，比如说那种品牌级的，就比如说平时我自己的衣服，我这两年真的是长了好多的体重。但是女生会有一个想法，就是我了，哪天减肥成功了,了，我就会能穿这个衣服了。嗯、就是以前我以前的衣服都是那种很小很 mini 的那种、嗯、啊、嗯，已经真的很久不再穿了。你你瘦了
3: 你。第一时间会去买新衣服，你不会穿你以前的那个衣服对，
0: 那就是这样的。买东西多爽，买新东西多爽。在
3: 在新衣服上面有能量啊！人为什么过年要穿新衣服？为什么小朋友愿意穿新衣服？嗯嗯，他一定是穿新的，不想穿旧的了，对吧？要不你就别给他买新的。你也是这样，要么你觉得旧的都能穿，别买新的呀。嗯
1: ，对，有有一些人的方式是我买新的的同时，我就要处理一部分旧的，对的，保证我永远都是这个量，嗯、不要说一直买买买买买，旧的也不扔扔扔。嗯啊，东西就会越来
2: 越多。所以这个，
0: 个、呃，但是我我也有一个就是特例啊，嗯、就是有嗯旧的衣服有它存在的意义，就不是每一件都有存在的意义、嗯嗯。对对对。但是比如说你留点这种旧的，嗯、我以前喜欢什么的阿米卡基。那种就是比较工装、比较重磅、比较修身一点的衣服，嗯、但是后来有一段时间随波逐流，喜欢 city boy 这种 city boy 是什么呢？就它跟机能、呃，都市机能什么差不多，就是呃 A 版的，就是那种下边越往下越大，嗯、就是特别肥，就像那种呃小孩穿了爸爸的那种衣服，就那种效果一样。嗯、就是呃，我我穿了一阵子那种衣服之后，发现越穿越胖。
2: 因为遮肉，因为这个衣服它
0: 不会提醒你，哎呦，哥们儿，这这腰粗了啊，或者那紧了、啊，这个就你一段时间是没有感觉，你就觉得很舒服。但是，哎，怎么发现最近看照镜子，镜子不对啊？
3: 这<笑>这<笑>镜子里对时不时撩起来看看你的肚子呀？啊、嗯，
0: 对，就是就是。它会让你去忽视一些问题，嗯、所以我那阵儿就是突然说这衣服啊不，不
2: 能再穿了，<笑>不能再
0: 穿了。<笑>我又穿回到以前的阿米卡基之后，你发现每天都在提醒我这不行了，这不、个、行、嗯。所以这段时间我瘦了差不多五公斤，就是因为我要穿回到、哦、就这个衣服，就是以前的衣服。嗯哦、下一个会我会喜欢什么风格，我不确定，但是我会很乐意的开放这个。认知，而且这呃一年里面呢，因为好多时间是在家里面待着，呃，确实也扔了很多件衣服。因为小辉老师上次来的时候呢，就上次我们俩聊的时候，他说的一句话，我还是一直铭刻在我的心中，就是一个一个 T 恤再好，能穿多少次，能洗多少次，是吧？一件
3: 白 T 恤十次的寿命
0: 。对，嗯，那黑 T 恤可能就<笑>。
2: 啊十五次，
0: 二十，就反正它会变形，它会，甚至有的呃衣服，大家有没有这种感觉？洗太多次之后，它的分子结构已经完全毁掉了，它甚至会产生不光是卸，它会产生异味儿，就是你再也洗不掉的、嗯、对奇怪的尤其是
3: 白色衣服，还有就是你怎么也洗不干净了。
0: 黄了是吧、啊？对，嗯
3: ，甚至现在有很多说，啊，什么洗白神器啊，或者是这嗯，我我就说你那件衣服真的才多少钱？然后你要为此花费那么多的时间、嗯，然后要花费那么多的精力，你不如就优衣库就好了。我觉得，嗯嗯，是，呃，但有一
1: 类衣物啊，就可能很多人他虽然是旧的不会扔，就是那个衣服上承载的记忆，呃，比较多。那这一类的衣服可能有那么两三件、一两件，它就会一直留着。嗯、对，我这那种你可
3: 以留着，就是就还是说回到我们有一类不扔的东西，嗯、就是情感类的这种东西对对对对对，可能我们要去思考、要去扔掉或者筛选的，嗯、都是那些特别喜欢但是不穿的嗯。嗯，有。嗯，呃
1: ，我发现我有一阵子什么样的衣服特别多呢？我们以前有的时候会要出去主持一些活动。啊。对吧？尤其是女生，男生你们可能一套西装啊、呃，两套西装，对吧？
2: 主持服，
1: 对<笑>，主持服你也能应对了。但是女生你不能每次都穿那一条裙子，嗯、会有好几条这样的去主持线下活动的裙子，但她真的就只穿那么一回。嗯，但你又觉得穿一回就丢掉也不太好，但是呢？嗯你下次其实你在重要的场合的时候，因为穿过了，因为拍过照了，对你再去穿也不太好、嗯。这一类衣服我以前就攒了很多、嗯，不知道该怎么处理
0: 。我现在越来越没有这种担心了，啊、就因为没什么重要场
3: 合，<笑>因为没活了
0: ，<笑>就没活了
2: ，也也不重要了、哎，就没什么重要。你再
3: 有这事儿，再再有这事儿，咱借衣服哈，其实我是不建议、哦、呃。嗯因为以前我做过编辑嘛，做时装编辑，嗯、就是能借的都借，只要不拆标再退回去就行了。
1: 嗯，<笑>对对对，就是
3: 不再给自己因为这个攒那么多，嗯，让自己有这方面的压力、存储的压力。对收纳的压力，然后每次看到的时候都要想，哎呀，什么时候穿呀、啊？下次有有一个场合，就是、嗯、好像也不能穿。上次好像穿过来翻翻照片啊，穿过，哎这个不能穿，要不搭一个别的能不能穿？好像也不太,不太合适
1: 。对，女生有很多这样的一次所谓一次性场合，你就把它当
3: 、嗯、那个衣服就当一次性，所以你在买的时候，你在投资的时候。其实是买的那一刻发生了浪费，不是不要的时候才想它是不是浪费了。嗯嗯、你买的时候就想就想好，如果两千块钱一次就是一个一次性的，你接受你就接受，不接受咱就想别的办法。嗯嗯,嗯，对。
0: 所以你要这么说，有很多人这个玩露营是租装备，我觉得挺靠谱的，因为对于他来讲，他就不永远不会是成为一个
1: 他没有存储问题。户
0: 外玩家对于他来讲就一次性的事儿，我何必要投资买它呢？还产生了巨大的浪费，我直接用人现成的不好吗？我就发个朋友圈，这事儿就翻翻篇了。啊，我觉得想的多明白。不、啊、是，
1: 你知道那种啊？我觉得根本都不用租，好吗？你直接去露营的时候、嗯、拍照片发，拍人家的发也一样，因为都差不多。现在、哎、你
3: 说你你说是不是？这个你是,不是对我带着手艺去。<笑>哦啊、就行了。你有装备，我有手艺，我帮你规置呗。对、嗯、呀
0: ，你你说的确实有那么一大批博主是这样的，哦、就是蹭录、嗯哦、啊对，就是自己就就蹭录音照嘛，根本就没有。今天就没有来录音，我只带了一个摄影师和一堆行头过来、嗯。饶世界在营地里，别人帐篷前，呃，什么站着的，什么。站如松，坐如钟，走如风，就各种
3: <笑>拿杯咖啡的，对对对,对,对吧？
0: 各种 pose 拍一遍，然后这这完活了，回去发发东西去了。嗯
3: ，嗯让
1: 我想到呃，之前环球影城刚开的时候，不是去很多很多人嘛，大家就说根本就不用买那小黄人的冰棒，因为大家都举起来了，你拍一下就了、嗯、<笑>
0: 就手都长差不多不、嗯、是吧
3: ？两百七十块钱一根那个棍儿啊，是啊，你都不用自己买、哦、哈利波特那个，嗯哦、对,对对，因为我整理的时候已经有好几个客户说这个。东西你看怎么办？不要吧，它挺贵的、嗯；留着吧，它又没用。我说它就是一次性，嗯、你就是一次性的投资、嗯。拍完照了就没用了
2: 。对
3: ，嗯、有道
1: 理。买的时候想清楚，自己愿不愿意花这么多钱来买一个一次性的东西？嗯。
0: OK， 今天呢，我觉得虽然说是把小辉老师请到我们家里算是做客啊，大家就是闲的没事聊一聊天，呃，但是呢，我觉得既然聊到了搬家整理这个事儿呢，不妨在节目最后，呃，花点时间，我们稍微呃借这个小辉老师的这个能言善辩的金口给总结一下。我觉得，尤其是像思琪这种，确实今天好像还想学到点有用的东西，嗯
3: 、非常有功利性。嗯，希望。不要让你失望啊！因为我觉得搬家整理可能就是对对我们来说，我们看到了那么多人的搬家，帮他们搬家。我觉得无论是呃你还是就是我们，都要明确你搬家的目的。你为什么要搬家啊、呃？你是为了给孩子一个特别好的环境，还是说你为了呃你的呃阶级的跃迁，或者说你为了更方便、更好的呃？达到你想要的那个生活，所以你一定要搬这个家，你一定要想清楚这一点之后，你才能够决定你带什么东西去到你的新家，你怎么跟你的过去的家、过去的一些习惯、过去的一些行为告别，这个是要你在搬家的时候要去思考的，因为只有想清楚这个，你才能够呃快速的完成你搬家前的整理，带什么东西去，要在搬家前就做一次整理，这样到搬家之后。你可能都是你的呃心爱之 物， 都是你未来会用到的东 西， 都是在未来中有使用场景的东西。这个是你在搬家的时 候， 我们也好帮你去呃一起去打包带到你的新 家， 嗯 啊， 更好的去完成你在新家开启新的生活。嗯，
0: 我其实是把所有的事情都归咎到生活品质这么一个标准。假设挣了很多钱。我每天吃的是深加工食品，那我的生活品质到底是高还是不高？嗯
2: ，我觉
0: 得所有的东西，如果你没有一个统一的标准、统一的一个度量的话，那么你就是乱的。那如果你找一个，我是用生活品质，你可以用别的东西，就是对于你来讲很重要的一个东西去衡量这个事儿的话，那你就能比出这个事儿它的价值到底是值不值。值不值得这么折腾一次？嗯、对
3: ，所以你看，你要把这一次搬家整理或者整个搬家的费用放在你心理账户的。哪一个里边？嗯，对，如果它是一个，就像你说生活方式的改变，它可能更多精神层面的东西、嗯，你要为此投入的，包括它是不是一次对孩子的教育的提升？嗯，啊，你是放在教育的这个心理账户里边，还是放在你的精神层面的这个账户里边？你要，而不是说我只是搬一次家，付给搬家公司的那个账户里边
0: 。嗯。嗯嗯，反正也得脱层皮，你不如让这层皮脱得值得一点。<笑> OK， 那这是目的性。那目的性，我现在搞清楚，我要希望更好。那方法上有没有什么一二三四的方法？比如说，呃，我看过小辉老师他们工作啊。对于我来讲，这个方法，我和小唐我们，呃，至今沿用，就是把我假设要整理物品的时候，我可能是一类一类的整理嘛。嗯。呃，就是我会可能先把，嗯、呃。要么是把这个，就是这个房间我要整的东西，我全都铺开；就要么是把某一类的东西，比如说我在整理线的时候，我把我所有的线跟音响相关的东西，我全都铺开。我会惊讶地发现，我靠，我有这么多线，而且这个线是我十五岁那年买的，怎么还在我的抽屉里面？那个时候你会意识到，这个它有那么多东西是本可以没有的。你全都铺开以后，那个体量会让你。情不自禁的想把他们给给处理掉。对，但是如果说他们永远是在抽屉里边，你知道啊，这抽屉里是线材，嗯，那个抽屉里是文具。比如那天也是，我跟冰老聊，他说他收藏了很多本儿。我说你是不是很多的本儿里面没有几个本儿真正写完的吧？他说对。<笑>我说你是不是有时候刻意为了用一个本儿、哦，你会发现这几篇是写的日记，下面几篇是写的一个什么学学语言的一个,个
1: ，或者还画了几个小画记录，对
0: ，<笑>后面又是一个什么，东西，就是就愣要把它给为了用完而用完，嗯、你说结果发现全中。你会发现有时候我们的太多的物品，呃。实际上是影响了我们的生活空间，也就是影响了我们的生活品质的。但是我们在不断的给他们找理由，隐藏他们，让他们可包庇他们，嗯嗯，对吧
1: ？你说到这里，我想到下次来你们家的时候，一定要把我收藏的橡皮都拿来送给泡饭，
2: <笑>对吧？<笑>因为,因为,因,为因为很多
1: ，我发现很多人都会有收藏某一类的文具的这个习惯。嗯，本儿，很多人喜欢收集本儿啊、嗯。你看我以前就收藏过橡皮，嗯、也还很多。其实你说。根本就不会
3: 用上，那它也占据了很多空间啊。有几个重点的、嗯，有几个重点你们说到的，我我大概总结一下，就是第一个要按类别分，不按房间分。嗯，我们会集中所有物品的类别，就是你整理，比如说整理耳机的时候，所有的各处的耳机都给我找来，嗯、集中在一起，各处的线都找来、嗯，啊，集中以后再做筛选，你才能看到你同类的东西到底有多少，你到底要留下什么东西。嗯、所以第一部分是要。集中，然后分类，再做筛选，然后再决定去留。在决定去留的时候，可能有很多个渠道，比如说有残值的卖二手，有明确的呃表示觊觎已久的人，你就送给他，或者是你留给别人。但是我们在很容易忽略的一点，就会把自己不要的东西给到你以为别人可能有用。哦，其实我们说这个是你在转嫁你的负罪感，也在占据别人买新东西的份额，呃，并不是他喜欢的。那能做的就是在此之前一定要问一下，这个你确定用吗？你要不要？因为在很多时候看到增加别人的那个负担，就是你把你们家腾空了，你全部去到你父母家了，你全部去到你同事家了，然后人家扔也不是，用也不会，也不用，就本该。他该去到哪儿，你就让他去到哪儿。如果这些东西都完成了他的使命，嗯、你也用，你也用过了，你也别惦记他该给谁用了。就你他不是买回来给你用的吗？不是你给你自己买的吗、嗯？你用完了，他在你这儿完成使命，你就可以放手了，不用再管他到底去到哪儿。嗯嗯嗯，这是在我们搬家的时候特别容易忽略的。这几个问 题， 还有就是你搬到新家之 后， 你对你新家的色彩呀、形状呀、统一 啊， 这个上面要留 意， 不要轻易的 去， 呃， 脑子一热就随便买一个东西。你一定要想到所有的收纳用品是要降噪 的， 不可以赤橙黄绿每个颜色都 买， 你肯定是要统一的颜色。统一的形状，统一的品牌、嗯，所以不要轻易的去买这些东西，嗯、一定是先来整理东西、嗯，看这些东西是不是可以固定位置放在什么地方、嗯，再去想买什么收纳用品来收纳它们
0: 。嗯，哎、呃，我真的、这个、顺序，呃，我可以用一个科学来证明这个颜色跟内存之间的关系啊。呃，如果大家拍数码照片的话，你会发现呢，如果拍一张黑白的照片，你用同样的格式拍。和一张彩色的照片相比的话，那个文件的大小，彩色的照片要大很多。然后呢，同样都是彩色的照片，你拍的是一个颜色比较单一的环境，和一个颜色也是非常鲜艳、五颜六色、饱和度很高的环境，那么后者的占的那个文件的空间也是更大一些。那同理。可证，嗯<笑>，我们的脑子也是这样一个工作的一个模式，呃，花里胡哨的房子就是占据你更多的内存，就消耗你更多的精力。所以，我其实有时候看朋友圈，我有一些朋友是那种曼菲斯的风格，当然家里做的很棒啊，我都我现在就觉得哇，这这个精力挺旺盛，这哥们儿挺抗造的。<笑>每天这一醒来就大红大绿大紫大蓝，就是那种撞色什么的冲突的颜色，饱和度极高的各种东西，包括各种线条什么的小花边啊什么的。我说，这哥们可以啊，这。就
1: 像小时候那个我们家装修的时候，我就小的时候小孩就喜欢家里自己的房间是彩色的。硬是被我爸给摁住了。嗯，他说：“你现在喜欢，你明年就不喜欢了、嗯。而且你住在里面，春夏秋冬你的冷暖跟那个颜色都有相关性，你就只能用白墙。所以，我们家我的房间就没有实现过彩色的墙。嗯，我记得之前王恒老师来上节目的时候也提过，其实他们在去设计墙面颜色的时候，也会考虑到住在里面的人的精神状况。嗯，对，嗯嗯，有的时候会放大你的一些情绪
0: 。我不知道你们专业人士有没有类似的数据啊？就是。嗯我们现在(笑)这些人到(笑)底平均花多少时 间？ 就每天花多长时间来找东 西？ 然后每年到底花了多长时间在就是纯找东 西？ 一
3: 百二十个小时 吧， 还是一百八十个小 时？ 真的有就一百二到一百八个小 时？ 对一个职场上的 人， 每年有一百二到一百八十个小时在找东西。这是有数据的，《人民日报》还是哪儿做过调查的一
0: 个数据。嗯、所以，其实我们家就是我和小唐就比较有共识。呃，就比如说，当我们决定要大整一下的时候，其中一个、嗯、呃，我们的一个衡量标准就是：你看，又开始找不着东西了吧？嗯。为找一东西又开始俩人转墨了吧？就开始，这就说明你你需要大整了，或者说需要装修了，嗯、或者说需要搬家了，其实都是一样的啊。呃嗯
1: 我们家其实还我自己啊，好像从小到大很比较少找不着东西，就是包括我我爸妈有时候东西找不着还得打电话问我。嗯，我、哎
0: 。那你们家奇怪啊，就是很少找不着东西，但是经常找不着你。不、嗯、是<笑>他们丢丢你丢了好几次<笑>。嗯
1: ，这种情况偶尔发生，就是有时候他们<笑>他们找不着东西会问我，我我基本上如果东西放哪儿，我会记住、哦，但是会有一一点就是。最后哈、啊，我觉得家里去整理的时候一定要全员参与，不然的话，呃，至少说你放完。现在听
0: 到“全员”这两个字我现在有一种开心。没<笑>有<笑><那>，<笑><那><笑>我说的全员参与，<笑>就不一
1: 不一定就是说他跟你。的嘴都
0: 张开了，你<笑>们<笑>来捅吧。<笑>
1: <笑>我说不是说他要跟你一起去打扫去整理、嗯，就是说让大家都知道这个东西在什么地方，嗯、不要说永远都来问这个地方在哪里、嗯。对，因为这个是一个人建立的这个规则的话，那另外一个人他没有这个意识，之后还会放回到这个地方，因为他不知道那个地方原本在哪里。嗯、哪所以我们就会整
3: 理师就会让家里边人都试一遍。你这儿够得着吗？你知道放这儿你拿得到吗？你能找得到吗？你们家谁最不会整理？谁天天找东西？我们就让那个人来说。如果放在这儿，他说不行，你得放高一点，我看不见。好，那就最照顾最不会整理那个人。那我们做完了还会有标签呀，有定位图啊做辅助。那自己在家里面做可能会忽略这个。那你刚开始你可能要有一个标签给他，或者哪怕你自己在家用个美纹纸都行。你写上这个是什么东西？有那么三次、嗯、两次，啊、呃，你再给他点脸色，他就不问你了。<笑><笑>给找东西的时候，同时给点脸色。啊、嗯呃，说当然自己的东西自己管，这个是一定要界限呃划分。就是你的东西，你别来问我公用的东西，你可以问我，但是你自己的东西，别天天问我你的袜子在哪儿，嗯、那就不太好
0: 了。嗯嗯。嗯我们家很少问袜子在哪儿，一般都问我另一只袜子。
1: <笑><笑>我们家也经常不知道为什么洗完衣服之后袜子少了一只，也不知道它去哪儿了
0: 。嗯，有可能你查一下，有可能还在洗衣机、呃、对我，因为这个滚筒式的对特别。我现
1: 在都会去弄完之后再
3: 把它滚一遍，嗯、看看有没有哪儿藏那么一只。<笑>为了避免那个找不到袜子，嗯、就买同样的袜子。哎
0: ，啊、哦，而且这
2: 样好主意好主意还有还有一个
0: 好处是什么？两只袜子报废的时间往往不一样。就是你的走路习惯不一样，嗯、你有一脚会更费<笑>一些，一
1: 只脚破了一窟窿，然后另外一只还是好用的，对
0: 对对，这种情况就可以当成一个备胎了，是吧？
1: 有道理，最后攒着攒着就都是成双成对儿。<笑>所你看,
0: 你看，用这个点就就可以判断出来，整理并不只是单纯的扔东西，就也挺会过日子的嘛，是吧？
1: 嗯，其实,、嗯、其实我我一直也不太，嗯，也不能说不太赞成吧，就是我觉得有一阵子特别流行，嗯、好几年前流行那种断舍离嘛，就是扔扔扔、嗯，但有的时候那种脑袋一热，真的就把有一些其实原本还有用，或者是你平时。会用的东西就扔掉了，嗯啊，就是那个头脑一
2: 热。呃
0: ，断舍离是这样啊，断舍离原教旨主义来说呢，
2: <笑>都上升到这个层面了、这个。这个这个对
0: ，按照这个书呢，它的原教旨呢是并不是随意的扔东西，但只不过呢、嗯，这个断舍离派啊，就是民间的这些喊着断舍离的这些人呢，嗯、就把这个事儿稍微有点妖魔化了，就让那个不爱扔东西的人，就本身就一听你们就是扔东西，但他也。也不是说见着就扔，呃，它还是有一定的这个道理在里面的。我觉得本质上跟呃整理学不冲突，其实是不冲突的。嗯，嗯
3: 对，因为山下英子老师自自身的那个，因为他断舍离更带有他自己的一些色彩。嗯，他并不是一个适合所有人的，因为他上来先解决东西嘛，对、嗯，先扔东西嘛。我们上来是先解决人的问题，嗯，对，嗯、呃，先先看你。问题在哪儿？出了什么问题？嗯，你为什么会造成现在这样的一个状况？就像你说，我可能不是定期整理，我也不太爱整理，我这个就不用强迫去整理，因为没有标准，你只要找得到放得下，啊、呃，有的用，有钱买，就不用管它，嗯嗯、有房子放，嗯、对。<笑>
1: 有一个仓库，反正都放在我看不见的地方就好了
3: 。对、嗯、你，你只要能够就没有到那个找不到的那个程度，就让他找不到，可能要去解决这个问题。如果不是的话，就不用管他。本本来整理就是让你越过越简单，越过越懒，有更多的时间在那儿躺着、嗯、倒着干点喜欢的事儿，而不是花大量的时间在收纳上面。嗯，就
1: 不是说为了要整理去整理，对，嗯。那我们今天就聊到这里。
3: 嗯，谢谢魏老师。嗯，谢谢
1: 小飞老,、嗯、老师，以后常来啊。啊家里乱了之后
3: 就，下次咱们再找一个好玩的话题啊。<笑>嗯,嗯
2: ，好嘞，感谢感谢。